3: Agentes, tengo una noticia muy importante que darles. Han quitado a los Simpsons de la
4: tele.
5: ¡No!
3: Sí, sí.
6: ¿Y ahora qué ponen?
3: No sé, yo si no es una serie, no lo veo. Agentes, escuchadme un momento. Me voy. Hasta luego. A la vuelta a comprar pan. Que no, que me voy. Para siempre. ¿Cómo? Sí. ¿Pero por qué? Me voy porque desde el capítulo de Lost no me encuentro bien. Necesito un cambio de aires. Pues vete un fin de semana a Calpe como cualquier persona, pero no nos dejes.
6: ¿Y a dónde te vas? A Minnesota. Pues vaya mierda de sitio.
3: Pues a mí me gusta. Su río, sus gentes. Vas a morir.
6: ¡Hala, el otro! Es
3: verdad. Y vosotros deberíais saberlo.
7: Ahí están concentrados el mayor número de asesinos por metro cuadrado. Minnesota. Estado del crimen y del horror. ¿Lo dices por el psicópata Lord Malvo? Y por Lester Nigar. Y por Peggy Blansky y su esposo. Nicky Swango. Los hermanos Stasi.
6: Vamos, por todo el cas de Fargo.
7: ¿Será ¿Pues que lo pienso... A mí no me importaría ir. ¿Y los asesinos? Es que ahí está Iwan McGregor y a mí Iwan me gusta mucho y si es por partida doble más...
3: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series, el podcast en el que analizamos las series hasta sus últimas consecuencias. Este es el cuarto episodio de nuestra segunda temporada y hoy vamos a poner el microscopio una serie antológica en todos los sentidos posibles. Vamos a hablar de Fargo, la serie de Noah Hawley para el canal FX, a la que hace ya tiempo que le damos nuestros dieces. Estudiaremos detenidamente el recorrido de esta serie, que parte de la película original de los hermanos Cohen, y cuenta ya con tres temporadas. Y para ello contamos, como siempre, con los mejores y los únicos agentes del LIS. Desde la Minnesota profunda, con su parca bien enfundada, bien atravesando la nieve, Aurea Ortiz. Hola, Aurea. Hola, ¿qué tal? Y, a mi lado, con sus guantes negros, le está colocando el silenciador a su arma, el agente Miquel Abastida. Hola, Miquel.
7: Muy buenas, qué frío, ¿no? Hace hoy. Cuánta de...
3: nieve alrededor. Es un poco de frío, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Ah, Así no que habéis acentamos. venido suficientemente abrigados. Sí, sí, sin duda. Hay que calentar esto un poco. Y <risa> nuestra agente especial para esta ocasión escribe sobre cine en diversos medios como Miradas de Cine o Cine Archivo. Miembro del equipo de la revista de estudios cinematográficos La Talante y suyo son los libros como Polver Joven, de Ediciones Cátedra, y el más reciente, En busca de lo real, 50 documentales esenciales, Jordi Revert. Bienvenido, Jordi. Hola, muchas gracias y gracias por invitarme. <risa> Pues vamos a hablar sobre Fargo, ya hemos hecho las presentaciones, así que ok den, como dicen en la serie, escuchamos la ficha. Nombre de la serie.
8: Fargo.
1: Sinopsis.
8: Tomando como punto de partida la película de los hermanos Cohen de 1996, la serie plantea diferentes historias que transcurren en un universo similar. En la primera temporada, un vendedor de seguros apocado y mediocre tiene un encuentro casual con un matón que le va a cambiar la vida. En la segunda, una empleada de un salón de belleza y su marido, un carnicero de Luverne, encubren el atropello y posterior muerte de un hombre que pertenece a una célebre familia criminal. Y en la tercera temporada, dos hermanos gemelos se enfrentan después de que sus vidas hayan discurrido por caminos completamente diferentes.
1: Número de temporadas. 3. Fecha de estreno del primer episodio.
8: 15 de abril de 2014. Cadena. FX.
1: Creadores.
8: Noah Hawley. Reparto. Martin Freeman, Billy Bob Thornton, Kirsten Dunst, Jesse Plimons y Juan MacGregor Carrie Coon. <risa>
1: Atención, este podcast contiene spoilers.
0: ¿Qué es lo que ha pasado? Gary dice que un triple homicidio.
1: Sí, exactamente, ahí tenemos dos.
0: Oh, Dios. Aquí hay una mujer. Le han dado en la cabeza y en la mano. Se llevaría la mano a la cabeza. sí. ¿Dónde está el policía?
7: Allá atrás, en la cuneta, junto a su coche.
0: Muy bien. Así que el policía para a alguien y lo matan. Estos se cruzan con ellos, persecución a toda velocidad, que acaba aquí y luego liquida a la pareja. Sí. Me extrañaría mucho que el sospechoso fuera de Brainer. Sí. ¿Sabes qué? Por sus huellas debe ser un tipo alto.
7: ¿Has visto algo ahí, jefa?
0: No, es que creo que voy a vomitar.
7: ¡Demonios!
0: Ya se me ha pasado. ¿Sí? Sí, vuelvo a tener hambre.
7: Has desayunado, Margie.
0: Sí, claro. Nor me hizo unos huevos.
7: ¿Sí? Bien.
0: No has tocado su coche, ¿verdad?
7: Para nada.
0: Alguien apagó las luces. El más bajo se sentaría dentro a esperar a que volviese su amigo.
7: Sí, haría mucho frío.
0: Desde luego. ¿Crees que Dave ya habrá abierto?
7: Dave. No me digas que sospechas de él.
0: No,
5: no.
9: Es que he de comprar lombrices para no.
3: Escuchábamos un corte de la película original de Fargo de 1996 de los hermanos Cohen, Esos diálogos maravillosos, divertidísimos, esa mezcla. Y eh, que es el material original del que parte la serie que va a hacer Noah Hawley. Yo reconozco que cuando se hizo la serie, eh, al principio dije esto de qué necesidad, ¿no? Por todo esto de los remakes. Tú, tú y todos, vamos. Cuando se anunció, ¿no? Cuando se anunció de qué necesidad de tocar este material... Eh, pero la serie al final acaba por un poco desmentir toda, toda esta idea de que, de que todo remake no es una falta de, de ideas permanente y que y que ahora, eh, si se hace bien, ¿no? al final da igual que material original partas porque porque se puede hacer un gran producto como es esta serie. No sé vosotros cómo, cómo visteis la serie al inicio, eh, dado, dado que parte de un material original que además, de, de, que además es muy personal. Muy no sé autoral. Más, muy sí. autoral, ¿no? Mm. Y que era difícil de adaptar.
6: Venga, aquí mirándonos <risa> a, que Miquel, a ver va. Si es la,
7: no, es que estaba pensando... Has dicho que eh, destierra la idea de que todo remake, pero a ver si es la excepción que confirma la regla. Mm. A lo mejor Tampoco tapo, es un remake en sentido claro, estricto, ¿no? a lo mejor... Ahora a ver si van a empezar a coger por ahí películas de todo tipo y no es, no, tan, es, y no es tan sencillo. Es una cosa rara, algo, desde luego, sí. algo como lo que hicieron. A ver, es que para mí es un, es un gran descubrimiento porque yo pensé, vamos, que era un sacrilegio. O sea, una, una obra de arte como, como es la peli eh, Fargo, convertirla en serie, a empezar, no había ninguna necesidad, no parecía que aquello se pudiese se pudiese estirar de ninguna manera. O sea, yo no le veía una posible salida y, y la sorpresa es que no es que tenga una salida, sino que es que es... Es que es otra maravilla, como la película, pero, pero otra completamente diferente que recuerda mucho a la, a la película. Y yo creo que su gran acierto es tener simplemente como referente a la película, ni tratar de imitarla, ni volver a hacerlo, ni hacer una continuación al uso. Entonces yo creo que hayan sido muy, muy inteligentes y han sabido captar el universo Cohen, o por lo menos el universo Cohen en... en, en en Fargo y eso pues está
4: muy bien ¿no? digamos además que, que bueno yo por lo menos pienso que, que Noah Hawley lo que ha conseguido es primero eh, coger el universo de los Coen y conjugarlo de una manera bastante personal porque Fargo la película original pues tenía sus temas que, que podemos comentarlo si queréis uh -huh. pero es que luego la serie eh, y en cada temporada además de, de una manera más concreta eh, digamos que hila otros temas que, que pueden entroncar perfectamente con aquellos pero que, que desarrollan una propia personalidad del sí. autor en este caso sí,
3: sí, sí, claro.
6: Hombre, yo creo que es que el arte no atiende a criterios de necesidad ¿no? no es necesario, no, pues si les apetece lo hacen, lo que pasa es que lo han hecho muy bien porque es lo que decía él no, no es tanto copiar o, o hacer una continuidad, una continuación, sino coger ese universo que yo creo que sí lo refleja muy bien, no solo el de Fargo yo creo que es como todo, casi todo el universo de los Cohen de hecho sí. la serie está llena de citas a otras películas sí. de los Cohen muy bien hechas, que no pasa nada si no las identificas, pero están ahí también ellos son productores ¿no? uh -huh. yo creo que esto es importante remarcarlo y, y han conseguido un producto magnífico. Bueno, no sé, no quiero llamarlo producto porque me parece una obra de arte, entonces creo que habría que desterrar esa idea, por más que sea una producción, ¿no? Y me parece que claro, han hecho, pues, coger ese universo que daba para tanto, por lo cierto es que daba para muchísimo.
7: Pero daba para mucho más de lo que creíamos. O sea, sí, efectivamente. Decía, ahora nos hemos dado cuenta de todo lo que daba de sí. En uh -huh. realidad, eh, yo desde luego no le veía tanto, tanto potencial.
6: Porque parecía muy singular aquella historia, ¿no? La policía esta, lo aquellos delincuentes tontos, ¿no? Pero aquí sí, oh, es este, ¿no? esta especie de tratado de la idiotez que es fargo la película <risa> y las tres temporadas, ¿no? Y claro, se despliega, vamos, a niveles totales, que idiotez hay mucha en el mundo, claro. Igual, para... igual es esto, ¿no? ¿Ah, sí?
3: <risa> Pero parecía tan difícil eh, recoger eh, toda esta esencia Cohen, ¿no? Como, por ejemplo, el humor, ¿no? El humor negro. O estos personajes tan absurdos al límite, pero que luego son muy profundos y son muy creíbles a pesar de ser, de ser muchas veces muy muy tontos o, uh -huh. o muy absurdos y luego recoge también eh, como esta idea ¿no? de que de la que parte la, la Fargo original no de este contraste entre la inocencia digamos de esa América profunda de la Minnesota profunda con esa ola de, de violencia o lo salvaje, ¿no?, que llega uh -huh. como, como a, a acosarla, ¿no? Y eso está, yo creo, que en todas las temporadas de, de Fargo y está, desde luego, en la original, ¿no?
6: Sí. Además, yo creo que también está muy tratada ya no solo en el, en el nivel narrativo o en el universo que crea, sino, por ejemplo, visualmente, ¿no? Todo La serie juega constantemente a esa al enfrentar el orden con el caos, ¿no?, porque visualmente es muy ordenada. Uh -huh. La serie, ¿no?, la simetría, ¿no?, todo este mundo tan perfecto y demás, y ahí reina el caos, ¿no? Yo creo que ahí sí que desarrolla mucho ese tema, que está en Fargo la original, pero tal, tal vez no tanto, y por ejemplo ahí sí que construye un universo, yo creo que visual, muy particular, basado un poco en ese mundo de los coin pues esta presencia de horizontes, carreteras, el blanco, ¿no? Los bosques estos que son casi como trampas ahí en, en la nieve, pero lo lleva mucho más allá. Por ejemplo, ya digo, no solo narrativamente, sino también visualmente. Yo creo que es uno de los grandes valores también de la serie y es uno de los aspectos que más atrapa. No solo todo este mundo tan particular de seres tan extravagantes, sino también el, en, en lo visual. ¿no? Yo creo que ahí juegan una carta muy amplia.
3: Uh -huh. Luego la, la serie tiene este formato de, <risa> de antología que tanto se puso de moda. Que es verdad que cuando salió, no sé si recordáis, salió un poco paralelamente, podríamos decir, a True Detective, ¿no? Y en su momento como True Detective acaparó la, la escena y, y, y luego en la, en la segunda temporada se demostró que a lo mejor la buena era Fargo, ¿no? <risa> bueno, antes la antología ya la había hecho sí, American horror, horror Story, ¿no? Que es un poco el
7: que se, se, se lo inventó. Pero es verdad que le tocó competir que todo el mundo hablaba de True Detective en, en, el, en el año en el que en el que se estrenaba también Fargo y fue el, fue el gran descubrimiento. Fargo, vamos, le daba... Bueno, la primera temporada de Two Detective no sé, pero, vamos, estaba, estaba muy, muy, muy por encima y, sobre todo, demostró que tenía una buena idea que daba para varias temporadas, ¿no? Sí. Como Two Detective ¿no? <risas> que la segunda, de repente, se estrelló de ese de ese modo tan
4: catastrófico. Yo no sé, bueno, igual peco aquí de... de Eres pagano, un defensor pero... de la <ríe> sí, Que se, claro. ¿no? se nos ha colado. Ha surgido el primer punto crítico. Sí, bueno, a ver, eh, creo que ni los méritos de la primera temporada de Tudetet eran tantos, ni Ajá. los de la segunda eran tan pocos. Sí. De todas maneras, sí, creo pruebas. que sí que es interesante ponerlas en paralelo, Fargo, y, y la primera temporada de Tudetetik que efectivamente salieron en paralelo Ajá. porque, más que nada, porque eran dos maneras muy distintas de, de enfocar el, el cine bueno el cine negro quiero uh -huh. decir el noir en este caso uh -huh. ¿no? y, uh, y con, con referentes totalmente distintos entonces bueno yo personalmente ese año precisamente me preguntaron cuáles son ¿cuál tus dos series favoritas no para una de estas votaciones eh, de, del año y precisamente fueron esas, ¿no? Porque yeah. no, no podía elegir. Y la verdad es que yo creo que cada una con lo suyo, pero, pero sí, yo, yo soy defensor de, de las dos. Además Totalmente. tienden a
6: identificarse, porque estos días comentando, que vais a hablar? Fargo, estamos aquí... Ah, y no sé qué en la conversación seguía, decían, es que True Detective.
4: Sí, y la gente las tiene sí. como
6: asociadas claro. en la cabeza, tal vez porque, claro, se vieron como a la vez y luego había partes, universos muy similares mm. en algunas cosas, que luego en otras no, pero hay sí.
7: no, una cosa que ha dicho Jordi que, que, que yo creo que es muy certera que es lo de la reinvención del género ¿no? que las dos de una manera muy, muy diferente eh, reinventaron ese, ese género negro que encima teníamos muy asimilado al, al formato cine eh, y ellas eh, de, de alguna manera lo, es que me sabe mal decir introducir porque no introdujeron en la televisión nada pero sí plantearon un modo bastante diferente de, de una historia de, de, de género negro de todos modos, el, eh, hablando del propio formato de antología, uh -huh. yo creo que principalmente es un acierto. Porque es verdad que, que las series a veces se estiran demasiado porque tienen que aguantar no sé cuántas eh, temporadas y entonces ya los personajes no, no dan más de sí. Y este y este formato permite mantener al espectador, permite mantener la idea, reinventarse cada, cada temporada. ¿no? Y yo creo que es un, yo... un acierto, vamos, que no lo hay series que duran 14 temporadas como sí. Anatomía de Grey, por ejemplo por ejemplo por ejemplo. por, ejemplo.
3: Ahora, por evoluciones que, que, eh, es verdad que como sorprende cuando, sobre todo cuando como en Fargo ¿no? una segunda temporada tiene tanta calidad como eh, sorprende más por el hecho de que ha, ha construido una nueva historia y, y todavía puedes decir todavía es mejor o me gusta más uh -huh. pero es verdad que tiene como ciertas limitaciones el formato antología que yo estoy empezando a ver como eh, en primer lugar Exacto, que tienes que construir nuevas historias cada vez y estamos viendo como que creadores de este tipo tienen problemas para para sacar ideas nuevas cada vez. Ya pasó con, con True Detective, que al final tuvo dos temporadas. Uh -huh. Y en Fargo ahora, de cara a la siguiente temporada, pues Noah a ha dicho un poco que, que si tiene una nueva historia la contará, pero si uh -huh. no, bueno, que, que se esperará un tiempo o a lo mejor no hay más historias, ¿no? Y luego, por otro lado, el... Un cierto otra forma de ver las series porque al no estar apegado a esos personajes ¿no? A, al no querer ver cómo continúan sus aventuras sino empezar de cero otra vez como que también he detectado un poco que incluso habiendo gustado tanto como gustó la, Fargo, la segunda temporada de Fargo como que a la gente le ha costado más ver la tercera cosa que parece un poco sorprendente porque, porque la segunda fue un, vamos, un estallido, ¿no?
7: Sí, pero igual es una serie que puedes ver en cualquier momento ¿no? claro. entonces de repente te no enganchas más a la actualidad de las uh -huh. series que tienes que ver esta, o, o quizás estás pensando en el cliffhanger que te dejaron con, con alguna serie y esta pues siempre la puedes tener en la recámara, ¿no? Y en un momento dado dado verla, ¿no? Sí, o sea. yo
6: creo que es un hándicap ahí del formato antológico este, mm. ¿no? Todo lo que has dicho. Y sobre todo es la ausencia de cliffhangers. Hay series que, incluso series a lo mejor no tan buenas como esta, la ves antes porque quieres saber cómo diablos van a resolver no sé qué. Mm. Y esta, que es buenísima, dices, bueno, esta siempre tengo tiempo de verla. Además, son 10 capítulos, ya me encontraré el hueco. Y acabas no encontrando porque la oferta de series es grande, eh, de series buenas y otras a lo mejor solo interesantes o otras que tengo que ver porque quiero... Y acaba quedándose ahí. Yo creo que tiene ese, ese riesgo. El riesgo desde la producción, claro, de agotar las ideas. A mí me parece muy difícil sacar una cuarta temporada de Fargo. Yo, yo creo que las tres le han salido bien. La tercera con algunos matices que luego ya hablamos. Y a lo mejor sacar una cuarta es estirar muchísimo ese mundo, ¿no?
4: Yo le, lo leía precisamente de, de camino aquí. Leía que, que para la segunda temporada Noah Hawley había necesitado 14 meses claro. para, para escribirla. Claro. Y para la tercera, 18 meses. Ahora mismo tenía dos películas en proyecto y creo, no sé si otra serie también. Sí, Entonces, es, es, claro, o sea, no no es que se haya quedado en suspenso, pero mm, a lo que vengo a referirme es que eh, Noah Hawley ha puesto mucho cariño y mucho, digamos, claro. mucho esfuerzo en cada temporada. Uh -huh. porque, es decir, estar 18 meses escribiendo una temporada es significativo, ¿no? Uh -huh. de, de todo el mimo que pones en los personajes y viendo Fargo es algo que es evidente. Tú no ves la serie por efectivamente porque hay un cliffhanger o por lo que pueda suceder, sino porque quieres ver eh, por dónde van esos personajes que son absolutamente uh -huh. fascinantes. Pero sí.
7: igual el problema es que hacer una temporada sí. cada año, como claro. si fuese una serie convencional. Claro. Es que a lo mejor no es necesario mm. esa periodicidad. O sea, claro. quiero decir, puedes esperar más entre temporada y temporada. De hecho, ahora se anunció una tercera temporada de True Detective. Igual ha pasado el tiempo suficiente como para que uh -huh. eh, eh, al guionista se le haya, se
3: le haya sí. ocurrido una buena idea, que haya podido desarrollar. Bueno, ¿no? en su momento el pis Nick Pisolato, el creador de True Detective, vino a decir un poco casi los productores entonaron un poco el mea culpa como diciendo que habían presionado de claro. más para que saliese antes de claro. tiempo lo que no le había dado eh, pues eso, tiempo a, a, a pulir, ¿no? Los claro. personajes y las tramas. Es que
6: no. la antología se mueve en un filo muy difícil, porque por favor. una parte claro. tiene que vivir en el, o sea construir una historia en el mismo mundo y que haya elementos reconocibles que los espectadores reconozcan como que tiene sentido que eso se llame Fargo porque tiene que ver con las, eh, las temporadas anteriores pero al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente diferente como para que no sientas que están contándote todo el rato la misma historia claro. o bueno. apelando a los mismos personajes. Aquí ya en la tercera temporada algo de esto hay, ¿no? Personajes uh -huh. que recuerdan mucho a los anteriores sí, claro, sí. Y, y claro... Es muy complicado, a mí me parece Es un reto, supongo que como creadores Debe ser un reto apabullante Pero entiendo que cada vez necesite más tiempo Porque no Porque porque es un filo muy difícil Es muy difícil conseguir ese equilibrio, yo creo
3: En esa progresión no, a Holly va a acabar haciendo una temporada en cinco años Exacto, sí, una
6: cada década O algo así, ¿no? Bueno, está bien. no como
3: acontecimiento nada, no pasa nada, no, pasa nada ¿no? ¿no? Claro.
5: Es un,
6: no Está bien
3: Bueno, pues ya hemos hecho un poco la introducción Y ahora vamos a meternos de lleno en el universo De Fargo
9: Dice que le humillaba en el instituto. Fueron cuatro años. Me salió una úlcera. Incluso una vez me metió en un barril y me empujó calle abajo.
5: ¿En serio?
9: Y ahora le dice que tuvo relaciones con su mujer y vuelve a humillarle delante de sus hijos. Ese tipo no merece vivir ni un día más. Eh, eh, sí, vale, pero... Eh, le diré algo. No, es que no es discutible. Bueno, está bien. En fin, es cierto. Es cierto, pero... ¿Qué puedo hacer yo? Caray, si lo tiene tan claro, debería matarlo por mí. <risa> Me está pidiendo que mate a ese tipo. No, hombre, era ¿Sí? una broma. Mm.
10: ¿Señor Naigar?
9: Ah, ah, sí, soy yo, pero deme un segundito. Nosotros no, no, no somos más que un par de tipos charlando, ¿no? Nos estamos desahogando un poco.
10: Señor, es que estamos muy ocupados.
9: Deme un segundo. Sam es No, alto ahí, un segundo. No creo que sea... Señor. Una palabra. Sí. ¿O oh, no?
3: A, a Lester y a Malvo a hablar uh -huh. en el comienzo de todos los problemas, ¿no? Una cuando nos
6: atrapó completamente. Cuando sí. nos
3: atrapó. Ahí en eh, una constante en, en, la en la serie de Fargo, en todas las temporadas, ese personaje que se va a meter en muchos problemas. <risa> eh, bueno, eh, vamos a hablar un poco de, del universo, ¿no? Del universo de Fargo y de cuestiones en común que tienen en todas las temporadas, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, el tono, que, que ya decíamos que salía de la de la película original no todo esto de lo grotesco no las cosas muy exageradas el, el humor, el humor negro no todas estas cuestiones que sí que están en, en, la, en la película pero que también están en la serie y que marcan un poco la, el carácter ¿sí?
6: Sí, yo, yo, sí, yo creo que supongo que viene dado por por este universo poblado de gente mezquina en diversos niveles, no está pues, el que es asesino y está su profesión y claro, se dedica a esto como malo, entonces Claro, le dicen, este tipo no lo quiero, pues te lo mato, ¿no? Es como, pues es su trabajo, es un profesional. Están eh, los que se dedican al mal, porque sí, hemos visto varios, ¿no? Y luego está, pues la gente más o menos normal, aquí con muchas comillas, eh, pues que se comportan muy mezquinamente y de pronto ahí... O se ven atrapados en una espiral criminal o de pronto hacen algo un acto de violencia, ¿no? Que de, les lleva a un callejón sin salida y...
3: Que esa espiral, digamos, les pone a prueba y, y, sí. y, y, y a ver por dónde se mueven, ¿no? A ver hacia qué lado sí, cae. y gana ¿no? el mal cómo... siempre. Gana gana el... El mal. Bueno,
6: gana, yo creo sobre todo la mezquindad. Que es, que es mala en sí, evidentemente. Mm. estos ganan el sí, mal, sí, ¿no? si
3: pensamos en, en los personajes que han hecho ese recorrido, ¿no? Lester sí. de la primera temporada, Peggy y Ed en la, en la segunda temporada, claro. los, el carnicero y, mm. y bueno, y Peggy y, y luego los eh, Emmett en, en la tercera temporada, mm -hmm. ¿no? Todos caen hacia ese lado, Claro,
6: ¿no? sí, de pronto encuentran las ventajas de eso, ¿no? Aunque se pueden sentir muy atrapados o a veces muy horrorizados pero bueno, es que sí, les,
7: les horrorizados, ¿eh? porque a, a, el, En algún pues, momento el sí Lester, Le... llega un momento en que sí. se encuentra muy a gusto, es sí. como que se ha descubierto ¿no? a, a sí mismo, ¿no? A mí me parece que esa transformación que vemos, yo creo que es que llevan un mezquino dentro, mm. no lo sabían alguien les ha dado la oportunidad de sacarlo y ellos se encuentran a gusto porque hacen cosas con las que una vez puede ser fruto del azar o un malentendido o vaya putada, pero luego están ahí que están en, en un terreno donde se mueven con, con cierta facilidad.
4: Yo creo que Lester es, es, vamos, es un poco piedra de toque para Fargo y además es la digamos, es uno de los personajes que, li, que traza una línea más directa con, con la película mm. de los Coen, ¿no? Mm -hmm. En el sentido de que en aquella estaba el personaje, no recuerdo el nombre de William H. William Macy, Macy que era pues, pues eso, no era más que un pobre diablo, ¿no? Que, que de repente se veía atrapado en esa espiral criminal casi sin quererlo, ¿no? Mm. Y, uh, mm. y esto que empieza así como un poco como extraños en un tren de History, ¿no? Mm -hmm. En plan de una conversación y no, no, pero solo estamos hablando, pero luego acaba en lo que acaba, ¿no? Mm. Eh, a mí, vamos, me, me gusta mucho primero por eso, por lo que he dicho, porque traza la línea directa con, con William H. Macy, pero además luego, por porque es lo que dice Miquel, ¿no? Que, que esa evolución del personaje acaba yendo hacia, hacia la idea de que de, hasta el más tonto digamos, puede acabar siendo un auténtico depredador. ¿no? Uh -huh. Y es el caso de Lester, que, sí. que llega a, hacia el final de la temporada, se equipara totalmente a Lord Malvo y, y hace lo que sea necesario para salir de, de, del apuro. Vaya. Uh
3: -huh. O hace ah. esa, esa escena maravillosa en la que manda al matadero a su mujer con con su parca en el, mm. en el coche le dice Exacto. que, sí. que vaya ya que es como es el momento ya en el que se ha transformado completamente. ¿no?
6: Yo creo que la cosa que les caracteriza al personaje y a otros es que son cobardes. Mm. Es decir, son mezquinos sí, es... y además son cobardes. ¿no? Sí, es, eh, es un hombre apocado que les le deja dominar entonces el típico persona gris ¿no? que nunca destaca por nada y de pronto claro encuentra aquí en la violencia al principio así como esto que es pero encuentra el modo de dejar de ser como los demás, de dejar de ser gris, ¿no? Y hay una cobardía importante. Nunca ha sido capaz de enfrentarse a su vida. No le gusta su vida, pero no se enfrenta a ella. Sin embargo, a alguien le marca un camino, digamos, un poco distinto, que no pasa por hacer ese enfrentamiento, sino por convertirse en un depredador, como decía Jordi, ¿no? Entonces yo creo que ahí que ahí también marca esa idea. O sea, son, es cobarde. Yo creo, por ejemplo, la pareja protagonista, no me acuerdo de los nombres, de la segunda Eti temporada. Peri. Exactamente, Eti Peri. muy bien ahí, Miquel, que tú te has acordado. Pero porque me lo has aprendido. Que... Llevo
7: semanas aprendiendo de todos los personajes. Pero por ejemplo, por yo no son... diría el carnicero y la peluquera. Sí,
6: estos no son tan cobardes. A lo mejor el carnicero, eh, la sí. peluquera. No, pero ella, eh, no. Sí. ella pero no. Ella no. Ella, además, como está buscándose a sí misma en estas cosas de autoayuda, de ser, ¿cómo era aquello de ser? Sí. Tú solo has de ser sí. y no pensar. Mejor, ¿no? Tu
3: mejor, la Mejor, bueno, es que, pero, es
6: que eso es precioso, cómo le da la vuelta a esta idea del sueño americano, porque esto es otra de las raíces de la serie. Claro, totalmente. claro es esta de, esto de ser la mejor versión de sí mismo, ¿no? que ah, es una frase detestable que sale en muchísimas películas y tal, esto es una especie de ideal.
7: Y que algunos llevamos 40 años buscando buscar, la mejor versión. de mi, ¿no?
6: Ya nos ¿no? hemos rendido. Sí, sí, Y estás? la mejor versión resulta que pasa por ser criminal, ¿no? O sea, por claro. asumir la violencia y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí le da una vuelta tan irónica y tan perversa al sueño americano, que esto lo hacen los Cohen en todas sus películas, esto es una de las de las constantes del cine de los Cohen y que aquí se desarrolla estupendamente, ¿no? En toda la en toda la serie en las tres temporadas muy claramente, ¿no?
7: Uh -huh. El personaje del extra, aparte, yo creo que encaja muy bien ¿no? con todos esos antihéroes que nos han eh, presentado las series en los últimos 15 años. A mí siempre me recordaba mucho a Walter White, ¿no? porque asistimos mm, un poco a la, sí. a la transformación. Pero es verdad que la motivación, tenías razón, Aurea, en que eh, Walter White de alguna manera lo busca, porque él se, se, se da sí. cuenta que esta no es la vida que quiere y que en el fondo necesita cierta notoriedad, porque... Eh, Pero no
6: es un cobarde Walter White. No es un cobarde, no.
7: efectivamente. Sin embargo, es verdad sí. que eh, Lester lo es. Pero al final terminan los dos viendo... Sí. Vemos todo el arco. O sea, de ver a un pelele a un auténtico eh, depredador. Sí, que, bueno, es que el monstruo anida en
6: cualquiera, ¿no? Yo creo que sí. o sea, esta es esta idea, ¿no? todo mm. Cualquiera puede ser un monstruo, ¿no? Pues, ya, hay ya. que ver Pero dónde encontrar al monstruo. Pero convivir
7: un monstruo debe de ser difícil y ellos...
4: Les ves aparentemente
7: como se, se, se acostumbran y les gusta esa, esa nueva
4: cara. Sí, ¿no? pero además, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, a mí los personajes de Peggy Ed mm -hmm. me, me inspiran mucho más, digamos, un sentimiento mucho más de empatía sí. que, que, que el caso de Lester. Sí, es sí. decir, ellos mmm, acaban de una manera un poco tanto accidental... Y siguen ese camino, siguen ese camino, pero... Una huida final... adelante, ¿no? Lo sí, suyo. Sí, exacto. La motivación es un poco mantener ese estatus de felicidad que buscan y que, y que bueno, pues que el Lester tiene más que ver con, con una cierta ambición, un cierto descubrimiento sí. interno, creo es yo. Es que el Lester sí. es muy miserable, insisto, yo sí. creo que digo, es muy
6: mezquino. Estos tal vez son menos, ¿no? El Lester, sí. el personaje, es mucho más miserable que, que Malvo, que es que, que, porque el otro simplemente, él es así, no sé, sí. esta especie de fuerza del mal desatada, sí. ¿no? Muy uh -huh. inteligente, pero algo de esto, ¿no? Mientras que él no, yo creo que sí, y, y creo que pues eso, el carnicero y la peluquera sí. no son tan mezquinos ¿no? tan, tan no. miserables, hay y, una y especie camino, de búsqueda así,
3: Su ahí. camino es distinto el de sí. ellos se encuentran con esas circunstancias y tanto en el caso de, de Lester como de Emmett en la tercera temporada son esos agentes de los que ahora hablaremos esos agentes como del mal o del caos eh, son los que les llevan a, o, o, o digamos los que les, les persuaden, les mm. hablan para llevarles ahí ¿no? Y tanto Vargan la tercera como Sí. Sí. Tienen estos discursos hacen que hacen un pacto con el diablo, que, exacto, con el diablo ¿no? en, en los dos casos. Y en el caso de, de Ed y Peggy es un poco distinto, no porque se van encontrando con esa situación y lo que intentan es salir de ella como... Bueno, van huyendo, puede. ¿no? Casi sí. hasta al final el, el, el capítulo en
7: el que están en la cabaña, que es sí. el, realmente... Ellos no saben plantar cara, de alguna manera siempre se defienden. ¿no? Además, sí. a
3: diferencia de, de estos que, bueno, pues sobre todo el Lester, ¿no? Como que, que decía Jordi, que acaba convirtiéndose en el depredador, eh, estos, bueno, eh, la transformación en Peggy es evidente, y, pero es, si os acordáis, trata de ser ese depredador, pero le sale fatal, ¿no? Llama por sí. teléfono para amenazar, pero se ríen <risa> no, de él, o le dicen tazos, que no hay nadie cierto. en casa, o, y, sí. y, sí. y sí. No, él no acaba de, de convertirse en eso nunca. Nunca,
6: ¿no? sí. Yo creo que otro tema que desarrolla, eh, que es un tema no solo en, los, en el cine de los jóvenes, aquí sin otras esta idea de la banalidad del mal que tiene que ver con esto ¿no? uh -huh. que es uno de los males de nuestro mundo ¿no? esta idea de el, esta banalidad no este de es tan fácil como hacer el mal y acudir a no no ha sido yo es que ha sido otro no o es que las circunstancias o es que en realidad sí. esa justificación uh -huh. de no de hacer de, 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 de construir cotidianamente ese mal yo creo que la serie incide mucho en esta idea con todos estos personajes sí. ¿no? con todos estos personajes pues eso como cotidianos ¿no? uh -huh. que acaban uh -huh. cayendo en las redes de esta maldad que siempre se... Que, que, está en este, que de pronto aparece en ese mundo y encuentran ahí una vía para satisfacer sus deseos. Y que deseos. se convencen a sí
3: mismos claro. incluso de que, de que ellos, bueno, sí. se, han, se han tenido que conducir por ahí y además en Lester, que es el, probablemente el más jugoso de todos estos, como decía Jordi, es muy interesante que marca el, el tono de todos este tipo de personajes. Eh, hay un momento fascinante que también eh, parte de una de las constantes que hay en todas las temporadas de Fargo, que son las parábolas y las fábulas y los cuentos que se cuentan unos personajes a otros, y que hay un momento en el que la Primera temporada, hay do los dos policías que están, los dos agentes del FBI, que están permanentemente intentando encontrar el, el, la solución al acertijo de, de la gallina la, eh, que tiene que pasar al otro lado. Ah, sí y eh, que no lo encuentran, que hay, un, hay una manera, ¿no? Y Lester, en un momento dado, cuando por fin los lleva, la resuelve rápidamente, ¿no? Que es como una forma también de, de expresar que él tiene la capacidad para resolver las cosas hacia el lado que quiera, o sea, sí. Él, él sí que puede resolver las cosas bien y que simplemente él ha decidido llevarlo por ahí, podría uh -huh. haber resuelto de otra manera, ¿no?
5: Yo creo
6: que en Emmett se ve muy bien esa idea de lo de banalidad del mal, también eso lo estamos también. comentando, sí. porque él, al fin y al cabo, es un hombre de negocios y lo único que hace es el ideal americano, ganar más dinero. Uh -huh. Entonces, claro, le llega a través de la figura... De este malo magnético que construye David Zuiles, no sé cómo se pronuncia, pero. Theulis, eh, Theulis, Theulis, Theulis. Theulis, 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 este Varga, eh, magnético y, y asquerosillo bastante, así muy sinuoso él. Eh, y Estás entonces. Se los los dientes, ¿verdad? Sí, Ni sí, es vendo ¿no? No, pero, pero claro, es esa idea de él es un hombre de negocios, o sea, ahí se ve muy bien, ¿no? De la banalidad del mal, él hace lo que hace, entonces hace un pacto con el diablo, pero bueno, es que. Es que es, un, es el triunfante, él es el triunfador, ¿no? Él es el el que, no sé, el que lo ha hecho bien en teoría, ¿no? El que uh -huh. ha construido su imperio, el, el industrial, el que tiene la familia, como toca sus señoras, los niños, tal, ¿no? Entonces... Eh, ahí se ve muy bien, ¿no? claro que hay en eso, pero no es consciente de que eso sea la maldad hasta un determinado momento en que, claro, ya la cosa se va de madre y de pronto aquello es muy bestia. ¿no? El otro pero está Intentando pero convencerle
3: claro, de que hay claro. y él dice, yo solo cobro por aparcar, ¿no? Claro, no, pues si sí, yo
6: estoy haciendo lo que toca, yo aquí estoy siendo el medio del triunfador, ¿no?
4: Y una vez más, ahí está la dualidad que hablábamos eh, con Peguillet, porque su hermano Rey eh, también quiere en un momento dado ser ese depredador y no le sale bien. No, ¿no?
6: le sale nada este, bien. Este sí que no puede Tú lo ves y dices una no, persona, no te dediques sí, es a esto. Te has dejado
3: el dinero, Ray. Te has dejado el dinero. No, no, no
6: tío. Sí, está maravillosa, sí. es, es, sí. es impresionante. Sin
7: embargo, a Niki sí, le sale bastante bien. Piensa con una, cabello, una persona, rapidez, ¿no? o sea, en el momento en que laza, lanza el aparato aire acondicionado o sea, decir ella, ella va muy rápido. Sí, no, no,
6: tiene una mente Ella lo dice, soy una buena estratega, ¿no? Y se enfrenta al... Y Ray la mira y diciendo,
3: hostia, pero esto... Yo me estoy acostando con esta Y se enfrenta al
6: mis. Mal y
3: le gana. Esto es así. Y qué nombres, ¿eh? Me encantan los nombres de Fargo. Lester Nygaard, Nicky Swango. O sea, se ponen unos nombres fantásticos este tipo. Y otra cosa que. Hablando de banalidad. bueno, perdona a lo mejor eso es los Stasi, que hace referencia a la idea de la Stasi, que es la primera secuencia,
6: que es buenísimo. ese guiño
7: de Stasi, por favor. Como
3: siempre, Aurea aportando calidad tras mi comentario. ¿Qué es lo que le da calidad a esta persona? Otra. Otra constante de, de por, bueno, de, de la película, obviamente, también, y de, la, y de todas las temporadas, es eh, estos personajes, la estupidez, ¿no? Lo que dices, bueno, sí, el son, festival de la estupidez, que es Fargo, todos. ¿no? Todos estos personajes estúpidos que parten de la... Sobre todo la, los que más gracia me hacen y que siempre son una constante son las autoridades, ¿no? Esas autoridades inoperantes, incompetentes, que no saben ver más allá de sus narices. El jefe de Molly en la primera temporada que hace un paralelismo que hace Bob Oderky, que el, el sol de Better Call Sol. Y luego en la, que es un, que tiene un paralelismo con el jefe de, de Gloria en la tercera temporada, ¿no? Sí. Otro otro inútil de, de campeonato, ¿no? Y un poco que ¿Y los de la está... segunda temporada, perdona, que van a la temporada. matanza
6: aquella, el otro avisando que no, que no, que esto no va así. <risa> <risa> y acaban todos muertos y es que os lo merecéis. O sea, es que realmente es que lo habéis puesto a huevo. Es que es así, ¿no? Sí, sí. sí pero esa idea de reírse de la autoridad, que esto es un clásico de los relatos de siempre, ¿no? Pero claro, aquí es que son particularmente... Estúpidos en teoría la gente que debería ser capaz de leer las señales. Porque todos son señales, ¿no? Hay como señales <risa> todo el rato que hay que leerlo de una determinada manera y entonces se entiende el puzzle. Porque uh -huh. es todo un puzzle y es muy complicado eso, yo creo que sería sería imposible ahora que pudiéramos contar el, el argumento de cualquiera de las temporadas, porque tiene tantas idas para aquí, y para allá. Pero hay quien que sabe leerlo, que son los personajes, estos policías secundones, ¿no? que que son los que en realidad sí que se están dando cuenta de las cosas, los que parecen que no se enteran de nada, pero sí. Y los otros, los jefes, los que en teoría deberían ser capaces de leer señales y pistas, que son completamente incapaces, se quedan con la solución más sencilla, y no me marees, que yo no quiero saber sí, nada. Sí, sí. Mira pues... que tienes al mal aquí instaurado, o sea que ha venido aquí, se ha abierto una puerta del mal, me da igual. ¿No? Entonces sí, mm. son muy estúpidos todos. Y sí.
3: cobardes también, Totalmente. y cobardes muchísimo ese, en esa gus en la primera temporada, aunque mm. luego como que recobra su Ay, valor, sí, pero sí, al final Luego el tío, personaje o sea, mejora un poco. Pero, o sea, que sí. el, pero que al principio, bueno, se ve completamente intimidado. Tiene un paralismo en la tercera temporada con este agente sí. al que, al que el, el ruso este Yuri le, mm. le convence también, hablando, digamos, de que se vaya de la biblioteca hasta en la que está ah, sí. y, se, y se va. Sí, <risa> se sí, va sí, por sí, patas sí. y no <risa> vuelve. No, también encima son cobardes, ¿no? O sea, esa idea. Y luego un poco. La estupidez, bueno, en muchos personajes, no, no, son, no. La, no son la son la Es que yo creo que es, un, bueno,
7: es una constante también. Bueno, es, tú lo has dicho en el cine en general, pero particularmente en los Cohen, sí. ¿no? Lo de dinamitar un poco los prototipos, ¿no? El, nos imaginábamos a un, a un gánster, pero esto ya lo hacían en Muerte entre las flores. Uh -huh, Quiero decir sí. que aparece, Ahí eh, es una constante en, en casi todos sus, sus protagonistas. Porque otra de sus constantes es eh, renovar o, o, o revisitar los géneros, o sea, lo que nosotros creíamos que o sea, entendíamos por cine negro ellos llegan y lo, y lo desmontan el western el, la comedia, o sea, quiero decir lo han hecho constantemente y, eh, y no solo lo hacen con los malos porque en realidad ese personaje de pueblerino que uh -huh. está muy bien representado con Peggy y Ed en el fondo hay mucha burla de ellos. Totalmente. O sea, quiero decir, al final se burla de todos. Los Cohen se, se burlan de todos. Los polis, de los gángsters, de los eh, de las buenas personas. Si eres buena persona, te, te, te pasa esto. Y, eh, va muy a saco con, con, con todos los, los personajes, uh -huh. ¿no? Y, y la serie
4: esto lo mantiene muy bien. Uh -huh. Sí, aunque también, también tiene cierta fe en lo heroico de algunos de sus personajes. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en el personaje de Francis McDormand, en Fargo, de hecho. Sí. O sea, que es un personaje del que al principio efectivamente, pues hemos oído el audio y nos estábamos riendo aquí por, por lo pueblerino y lo, lo llano que puede llegar a ser, ¿no? Estar ahí en la escena de un asesinato y estar hablando de que tiene que ir a comprar los bistecs, ¿no? <risa> pero, pero luego al final esa sencillez, sobre todo en la última escena cuando ya está en la cama con su marido y están simplemente viendo a la tele, uh -huh. es de... Es Ahí yo yo veo que sí que los Cohen tienen una fe bastante intensa en, en el personaje Como lo pueden tener, por ejemplo, en el Jeff Bridges de, de Valor de Ley uh -huh. y, y sí, es, es, es cierto, es decir, el mundo de los Cohen es el mundo de la caricatura Pero también hay, también hay esa, esa fe del creador en, sí. en su personaje No sé
7: cuánto utilizan eh, el dar valor a, a estos personajes inocentes o, o ignorantes, o como podemos llamarlo, en detrimento de los otros o sea, mm. quiero decir, como eh, hasta el más tonto, el, el aparentemente más tonto, es más listo que tu gran autoridad de la policía, sí. tu gángster. A veces inclinan un poco sí, a la balanza, sí, pero sí. como para sacar lo peor de los, o, los otros o dejar más en, en, en evidencia. No, ¿no? me
6: deja cierto resquicio a, una, a la esperanza. ¿no? La temporada 3 sí, acaba oye. con la conversación de Gloria y su hijo. Está cuando le dice, bueno, de momento solo te voy a decir que el mundo es muy complicado, pero si estamos juntos será mejor, ¿no? Uh -huh. Ahí como dices, vale, después de todo lo que hemos visto, igual es un poquito pobre como resquicio para la esperanza, pero no está mal. que Al final, digamos, es un adolescente es algo, es algo. que tiene que claro que tiene que tiene surgir a ese mundo y decir, bueno, a ver qué pasa. Y su madre ha mantenido todo el rato no esa coherencia y la valentía y... Y el valor, ¿no? Para poder poder enfrentarse a todo eso, ¿no? Yo creo que
3: los finales en sí. general de la serie son, suelen ser felices, entre comillas, ¿no? O sea, el, la primera temporada acaba también con ese, ese salto hacia adelante y con... Y con Gus y, y Molly, ¿no? Sí. Eh, en un momento como, un, bueno, de, de felicidad, mm -hmm. podríamos decir. Y la segunda temporada, que tenía fácil acabar mal, porque tenemos a la esposa a Betsy que está que enferma que a morir, sí. y él solucionando cosas y podría haber, a, haber eh, jugado fácil con eso, también acaba con ellos, o sea, mm -hmm. da un pequeño salto hacia adelante y acaba con ellos en ese momento un poco de remanso, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí que se nota la intención de de decir de alguna manera que el bien puede ganar sobre el mal en esta en esta siempre esta dualidad que existe ¿no? Entonces, Hombre, A lo mejor
6: lo necesitamos, nos da claro. un poquito de cancha a los espectadores que acabas un poco sobresaturado de este mundo de tanta maldad, de tanta sangre, de tanta mezquindad dices, gracias por porque sí hay gente positiva no capaz de enfrentarse sí. a y luego los,
3: pro, los protagonistas yo creo que sí que son heroicos ¿no? sí, los protagonistas sí, de cada temporada lo totalmente. es Molly lo es Lou y sí. lo y lo es eh, Gloria, Gloria no sí. los, los son los tres y también yo creo que se puede ver un un cierto, eh, un cierto tono, un cierto alegato feminista, ¿no? En la. en la serie. O sea, los personajes. En la segunda es Lou el que lo lleva, pero también hay un empoderamiento de, de uh -huh. Peggy, ¿no? Y, y luego en la primera y en la tercera, claramente, los personajes masculinos son los que son tontos, la mayoría. Sí. Y los personajes más avispados son mo tanto Molly como como Gloria, ¿no? En, sí. un, en este, en este y juego. Nikki en, en y Nikki, el... Nikki sí. que son los personajes sí. yo... que realmente son, son los, que, los que están más avispados en la sí, serie. Sí, yo creo que, que están... esto
6: sí que viene mucho de la primera, de Fargo la película, que ahí claro que nos sorprendió a todo el mundo con este personaje, muy pocas veces visto, igual nunca, no lo digo así porque luego alguien habrá encontrado alguna peli rara, que sí, pero esto de esta gente de policía embarazadísima, claro que es un modelo de mujer, pero además muy evidentemente que está embarazadísima para dar a luces y que es la que acaba resolviendo todo con esa especie de sentido común que tiene, no simplemente con observar. Y yo creo que hay muy claramente un enfrentamiento entre lo masculino y lo femenino, muy evidente, sobre todo yo creo en la tercera, en la primera también, pero sobre todo en la tercera temporada, eh, con el personaje de Carrie Cune, además que juega mucho en lo visual, ella tan poquita cosa, con su aspecto de no... De no, que no que es invisible como ¿no? uh -huh. ella misma dice para veces creo que no existo ¿no? porque no le hacen caso las máquinas y todo ese juego con la tecnología y demás uh -huh. enfrentada a un mundo de hombres constantemente porque todos los que hay en la comisaría lo son excepto su compañera esta que encuentra
7: que también parece una poquita cosa y que, que luego
6: acaba siendo estupenda ¿no? que al principio cuando la ves dices está otra sí. está otra estúpida cuando la encuentra en el cuarto de baño en la primera uh -huh. conversación que dices Dios mío ha ido a tropezar con otra policía así sí. sí. y no luego la tía es lista y tiene ese momento precioso de sororidad total uh -huh. cuando la abraza ¿no? Cuando la otra dice, soy invisible, entonces le da lo que necesita, que es el contacto, y a partir de ahí las máquinas le hacen caso. ¿no? Uh -huh. sí. Pero yo creo que hay un enfrentamiento entre lo masculino y lo femenino bastante claro. Con el personaje de Nicky pasa lo mismo. Eh, pero en, en, creo que en la primera, en la tercera, y muy especialmente en la tercera, donde sí. las mujeres salen un poco. Uh -huh favorecidas, ¿no? En ese, en ese, Bueno, y la, en la, ese la segunda tremendo. yo
3: diría que el personaje de la segunda es, es Peggy. Sí, Peggy de, de sí. La segunda no, y, y la
6: esposa de Lu también. ¿eh? Yo creo que sí, aunque es un personaje secundario, pero la fortaleza que demuestra, el modo en que lleva la enfermedad, el modo en que organiza, no, eh, la lucidez que tiene, ya no es tonta, no es, no forma parte del mundo de los idiotas, sino. De lo contrario, de los lucios, de hecho, te sabe muy mal esa muerte, ¿no? Que no la ves, dices, mmm, qué faena, que esta tía vale mucho, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que, que hay una defensa ahí
7: No, sí, y, y pegue más allá del azar y, y, y todo el entuerto en el que se envuelta, eh, ella tiene ansia por salir de, 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 ese, de ese pueblo y de ese hábitat el sí. que le ha tocado vivir, ¿no? Y aquí hay aprender cursos y quiere y sueña con ser otra, sí. otra persona, lo que pasa es que no lo... No lo enfoca muy bien. No,
6: exacto, <risa> se le decía un poco el camino. No, ya ve lo estrecho que es ese mundo, ¿no? Yo sí. creo que estas mujeres acaban viendo un poco lo estrecho sí. que es ese mundo, ¿no? De la América profunda esta, ¿no? De cómo coarta... Hace mucho frío, ¿no? Sí, hace mucho frío <risa> en todos los sentidos de la expresión, <risa> sin ninguna duda, sí.
3: Bueno, pues vamos a escuchar ahora un corte. Vamos a escuchar a uno de los lobos que hay en la serie y hablamos de Ay,
10: Deje que le cuente lo que va a pasar. Tres agentes de seguridad nacional van a esposarle y a llevarle a Rikers y luego le acusaremos de blanqueo de dinero y seis cargos de conspiración y asesinato. Y me iré a casa con mi hijo. Mañana es su cumple. Le llevaré a la feria estatal. ¿Sabría lo que pesa un cerdo? Aprobado las barritas fritas? No hay mejor forma de pasar el sábado en nuestro gran experimento americano. Mientras usted come puré de patatas en una celda oscura, piénsenme en entre las olas doradas del trigo.
2: No. Eso no es lo que va a pasar ahora. Lo que va a pasar ahora es esto. Dentro de cinco minutos se va a abrir esa puerta y un hombre con el que no podrá discutir me dirá. Que puedo irme y yo me levantaré de esta silla y desapareceré por el mundo con la ayuda de Dios.
10: Rikers y barritas de chocolate. Ya lo verá.
2: Agente Bargel. Gloria. Créame. El futuro es seguro. Y cuando llegue, usted sabrá cuál es su sitio en este mundo. Hasta entonces he dicho lo que tenía que decir. Cualquier debate posterior sería malgastar el tiempo. Y si hay una cosa que no soporto es malgastar. Adiós.
5: Every morning
1: find me moaning Yes
5: Lord
2: Cause of all the trouble I see.
1: Yes,
2: Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. Every evening find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blue. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Pues oyamos
3: a Varga hablando con Gloria al final de la tercera temporada. Varga, que es uno de estos malos sensacionales que yo relaciono mucho también con los malos a los Javier Bardén en los País para Viejos estas eh, fuerzas sí. ¿no? del, del caos, de, del desorden de, de la destrucción que tanto asocian ellos con, con el lobo, no ya llaman a eh, ya, ya, ya lo llaman al lobo a, a, Lord, a Lord Malvo en la primera temporada aquí hay un juego claro sobre todo en el, el cuarto capítulo de la tercera temporada cuando este juego con Pedro y el lobo no estos, estos personajes que, que más que personas son esencias ¿no? y, y que son tan interesantes porque construyen tan bien con rasgos tan tan curiosos y tan espe específicos tan excéntricos como por ejemplo este Varga de la última temporada que es bulímico que se hurga los dientes que tienes este hablar ¿no? Que es tan, tan repugnante tan asqueroso ¿no? O ese Billy Bo Thornton que en la primera temporada eh, que disfruta haciendo la maldad en cualquier situación ¿no? si puede meter cizaña entre dos niños que pasan por la calle lo va a hacer ¿no? y luego en la segunda temporada estaría más representado en este en el indio ¿no? en sí. Hansi ¿no? esta sí. de repente fuerza de la destrucción que se desata en un momento dado ¿no? Y que arrasa con todo.
6: Más como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Sí, Ahí está sí. vinculado a algo así, sí. Uh -huh. Tiene una frase gloriosa, este, el tercer malo, este de... El problema del mundo no es la maldad, sino que existe la bondad, ¿no? Es no. ¿no? nah. <risas> esa, que es un poco el, el ejemplo de lo que sería... Sí, yo creo que es lo que has dicho, esta idea de que se presentan como el mal, ¿no? Ya uh -huh. no estando que sean personajes muy singularizados, que sí son, ¿no? Que... Y que de pronto descubren así aspectos suyos sorprendentes, como cuando el indio le dice «Córteme el pelo, estoy harto de, sí. de ser quien soy no de esta vida». Es como dices «Perdón, tiene una crisis existencial este tipo, ¿qué pasa aquí?». El ¿no? indio
7: especialmente caricatural. Sí, sí,
6: sí. Eh, pero aparte de eso representa esta idea del mal que más va contaminando, ¿no? Claro, va asumiéndolo todo, va contaminando, va cogiendo a estos personajes mezquinos y, y, y funciona muy bien, claro. Es esa, muy bien construido porque claro, los personajes y, y, y actores… Sobre todo en el caso de Billy Bozorton y de David Zuilis que, que le, que, que le dan un empaque, a ¿no? esos personajes espectacular, ¿no? uh
7: -huh. Y sobre todo que no lo ocultan, ¿no? el mal. O sea, no, no, decir, que, va, que hacen que bandera de de él, ¿no? que igual estamos acostumbrados a malvados, pero que, que... Que, que de cara a la sociedad eh, no muestran esa cara y esto es todo lo contrario, o sea, la exhiben eh, aparte sin ningún tipo de, 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 de pudor ni miedo de lo que les pueda pasar, vamos, el personaje de Billy en, en esa, esa imagen en la primera temporada en la que está arrastrando a ese, a ese oficinista por toda la, la oficina y que le, que le da igual al final, es un, es un poco su, su, su modus operandi ¿no? en, toda la, en toda la temporada y luego es algo que se repite en el,
4: en el resto de de temporadas. Uh -huh. A mí me gusta mucho además que, que están estos personajes que estarían como en el top de, de la maldad, ¿no? Dentro de la serie, pero luego hay otras zonas digamos un poco más grises, en el que también está el mm. mal, pero es interesante cómo evoluciona. Eh, por ejemplo Mike Milligan en sí. la segunda temporada. Claro, claro. Me parece interesantísimo la manera en la que primero se muestra como un superdepredador depredador pero luego tiene sus pequeños fallos, ¿no? Entonces hay un montón de temporadas temporada que llaman a otro asesino, se supone que más el implacable, el enterrador, una rabia? que se lo cargan enseguida en, eh, no, en el sí. ascensor. Que, ah, es que, en la que a mí eso, temporada... me, eso me, me encantó, porque sí, es una sí. manera también de reírse de, de esa de esa caricaturesca ¿no? De, de los personajes pero al final lo, lo, lo que iba a decir es que Mike Milligan me, me resulta interesantísimo precisamente por, porque es un asesino quizá más imperfecto y porque al final además al final de la segunda temporada que para mí es el mejor de, de las tres es arrastrado, digamos, a, a un orden social ah, bueno, al sí. que no al que no pertenece, sí, ¿no? Es a ese, digamos, a ese neoliberalismo, ese capitalismo uh -huh. que está emergiendo en, en la época en la que se ambienta la segunda temporada uh -huh. y que al final acaba, pues, confinado en una oficina y le dicen aprende a jugar a golf porque lo vas a necesitar. Sí, ¿no? y sí, hacer cuentas. Es, sí, es, sí, sí, ese es un final sí. absolutamente cruel sí, con sí, el sí, personaje.
6: Sí, sí. Que además, Mike Milligan es interesantísimo. Aparte, es, un, es muy carismático. Es que además él añade el orgullo étnico, porque Exacto. él es negro y está todo el rato... Re Habla sí. de, dice frases de Martin Luther King entre sí. Estados Unidos representando el orgullo de ser negro en los años 70, donde está gran parte de la batalla por los derechos civiles. ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante cómo lo plantea como tal dentro de este mundo de asesinos. Y resulta muy, muy carismático el personaje. Sí, es es que... elegante, es muy refinado, cita filósofos Filosofe, y cita sí, sí. cualquier sí. cosa. Sí. Es
3: que yo creo que él o sea, tiene una capacidad sensacional eh, para construir malos, desde luego, porque desde, van desde, desde estos de los que hemos hablado como que son fuerzas esenciales que son moriartis, ¿no? maldades puras uh -huh. a, a luego eh, pues este tipo de malos un poco más complejos incluso los que aparecen un, un nada eh, aparecen unas pocas escenas tenemos a los a Mr. Rains que es un personaje que, que es el sordo que aparece en todas uh -huh. las temporadas con Mr. Numbers en la primera temporada que aparecen un poquitito y ya son ca muy carismáticos en la tercera temporada tenemos prácticamente pues sin, sin una profundidad pero con rasgos esenciales que los hacen muy atractivos a los sicarios que tiene Varga ¿no? este Yuri este cosaco no que lleva una piel ahí en la uh -huh. en la cabeza y, 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 y el otro este asiático también que desde que baila y que, y que que se puede transformar en un contable en un momento dado, ¿no? Son esta capacidad que tiene extraordinaria de construir malos con, con tres o cuatro características uh -huh. y hacerlos muy atractivos eh, desde lo visual hasta, hasta, hasta bueno a, a darles un juego no dentro uh -huh. de, de la serie. No, y lo
6: visual juega fuerte con uh -huh. eso, ¿no? estos que van uno de rojo y otro de azul, con estos abrigos, ¿no? en la segunda temporada o o todo este tipo de juegos es que hay como diversos niveles no está como el mal puro y el bien más o menos puro ¿no? el, el malísimo este que representa la maldad y el y policía la Molly, party, que de
5: pura, turno, que es pura y eso
6: y luego por el camino claro varios niveles de maldad pues está luego toda la familia Gerha Gerhardt, era. Gerhardt sí, sí, sí claro, sí, claro que, que dejadros estar sí, sí, claro, esa bueno. Ma Baker que está ahí que maravillosa Jan Smart ahí sí, sí, pero hasta la nieta hasta la nieta no, sí. claro sí, ahora nadie. no queda ni uno de hecho bueno solo el, el hijo no el, el que tiene el porque está en la cárcel, sí, es el único sí, que sí, queda. Por eso, ¿no? mueren todos, cárcel. absolutamente. Uh -huh. Digamos, una familia de, de, de depredadores también, tremenda, ¿no? Que dices, pero qué familia insana, absolutamente, ¿no? Uh -huh. está, ¿no? Y en sus propias sí, relaciones... Sí, pero muy unidos pero pero se odian. es esa unión
7: horrible. Los ¿no? hermanos
6: se odian entre sí, el tío que mata a la sobrina...
7: Y
4: desconfían, claro, todos claro, entre pero ellos. Claro,
6: permanentemente, ¿no? Y son malos, de verdad. O sea, de sí, hecho,
4: sí. esa familia es como un microcosmos un poco del que representa el, el espectro universo, de que, que hay en Fargo, ¿no? Sí. Es decir, hay como muchos niveles de estupidez, hay como muchos niveles <risa> de <risa> violencia, y, y hay un representante de cada sí, uno sí, de ellos en es la familia. Toda. Sí, sí, sí. Hay un momento
6: que se lo dice, ¿no? El personaje de Ted le dice Usted, ¿qué suele que yo soy idiota? Y dice, mira hijo, podría llenar un barco con la cantidad de idiotez <risa> que, <risa> que creo que tú tienes. Y tú dices, efectivamente, porque no tienes más que verle en la cara. Sí, 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 son tremendos, sí.
3: Y luego, bueno, hay otro aspecto interesante que, que siempre tiene que ver Sobre todo con los detonantes en cada temporada Que es el azar, ¿no? Claro. El azar juega un papel importantísimo en, en el, este universo
6: Yo creo que eso... A veces, esto también viene el mundo de los Cohen, ¿no? Sí. Todo este juego ya en sus primeras películas. Si ve sangre fácil, que es su primera película, que es una película que recomiendo absolutamente a todos los que conozcan el, el, la, la obra de los Cohen posterior, pero esta primera película está prácticamente todos los Cohen ahí, es magnífica.
5: Mm.
6: Es esa idea del azar, ¿no? El encontrarse con alguien por el camino que supone que la, comienza así, ¿no? Se encuentran Malvo, ¿no? El azar es ¿no? un encuentro, es un encuentro y a partir de ahí se desarrolla sí. todo. Bueno, pero el, luego a su vez vuelve a haber más cruces, más azar que va mezclando y a partir de ahí surgen el caos claro de todo uh -huh. ese azar ¿no? sí eh, en la segunda desata.
3: temporada pues es el atropello efectivamente el, etcétera no
6: sí sí, sí ella, y esa parte está muy bien jugada porque vamos, la, la vida es azar claro es que eso es así no y entonces ese modo de jugar eh, lo que pasa que, claro, el azar siempre acaba tropezando pues, con el mal, ¿no? En este caso, o de, en algún sitio está estado directamente con él o por alusiones en algún otro lugar que acabará afectando, ¿no? Y luego también esta idea del de, de, ¿no? principio este de si una mariposa bate las alas, morirá alguien allí, ¿no? Yo creo que es uno de los principios sí. centrales. Algo que sucede en no sé qué pueblo, de pronto tiene efectos en otro y ahora hay que unir los puntos por el camino, bueno, Son ¿no?
7: como las esas... fichas del dominó, sí, ¿no? efectivamente. Aquí pasa mucho, eh, eh, en Fargo, que un, eh, las consecuencias van muchísimo más claro. allá de lo, lo previsible. Y la cuestión es también cómo manejan el azar. O sea, quiero decir, por azar eh, eh, llegan a situaciones bastante esperpénticas, pero es que no huyen de ellas. O sea, quiero decir, el azar siempre les lleva a, a, a lugares en los que al final se sienten cómodos. Mm. Y es, esto es, no sé, esto curioso. Sí, pero es
6: que fíjate, en la pareja, ¿no? En la segunda temporada atropellan al tipo. Y dicen, bueno, ahí se pueden hacer varias cosas. Te quedas y denuncias a la policía claro, o huyes. Pero eso. no son los que huyen. Es que acaban ah, no. descuartizándolo, li, metiéndolo la en la máquina de, de la, de en la, en la el, carne. él hacen carne picada. Y dices, claro, caramba. Sí, 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 claro, sí. es que de pronto... De, hacen de, cosas salvajes. Claro, claro. De ahí de estos dos que son eso, la, la, el, el carnicero y la peluquera, tan normalitos <ríe> ellos, de pronto acaban de meter al tipo en la trituradora. Y dices, ¿esto sí. que es? El horror dentro de esa sí, América profunda pone cara de espanto, sí, pero, ella... pero ella
7: lo lleva con una naturalidad que no, ella, ella acaba avanzando triturando
3: y, a gente todos. Y está acaba... su
6: progresión esta psicológica de yo sí, voy sí. a ser la mejor versión de mí misma, aunque tenga que triturar a sí, un sí. tipo la... Sí, ella sí, dándole, sí, es Ella acaba dándole
3: al Gerhard pequeñas puñaladitas, ¿verdad? Dice, <risa> no, no <lo risa> he dicho nada, no le he pinchado. Dices, sí, Dios mío, Cariño, claro. tienes que dejar de apuñalar. <risa> es... <risa> Al rehén. <risa>
6: claro, que dices, por favor, es que es tremendo. Bueno, eso también es lo del sentido del humor, este humor negro, sí, eso, todo sí. ese mundo grotesco, ¿no? Que está ahí, este humor eso está negro. Eso siempre, siempre, eso es una marca Presente de la casa. todo el rato en las conversaciones, en lo visual, en la, el uso de la mm. música, en, en todo, ¿no? El mundo es muy grotesco y realmente ahí lo refleja muy Pero bien. Muy bien utilizado, ¿eh? O ah, sea, oh, oh, magnífico. Porque
7: podrían caer en el exceso sí. y fíjate que son personajes excesivos. Y, y, y no o sea lo, los clavan directamente lo clava y, y es que es igual que lo hacían los Cohen. a mí lo que me sigue sorprendiendo es que dices es que lo está haciendo lo están haciendo otros creadores sí. inspirándose eh, en, en alguien con un universo tan particular y
3: lo mantienen durante las tres temporadas
6: sí 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 totalmente
3: y ahora que has dicho lo de lo visual eh, bueno el, a, a nivel estético también abre, tenemos que hablar un poco de, de la unión que hay también eh, de, en toda la serie de por supuesto hay muchísimos recursos, podríamos sacar un montón de ellos, eh, brillantes y, y muy interesantes todos ellos, pero bueno, también hay como como ciertas señas de identidad ¿no? que, que estarán en, en, toda la, en todas las temporadas, ¿no? en, o en algunas de ellas quizá el uso de los colores. Yo son... creo que
6: se nota mucho en la tercera, tal vez en las otras. Eh, por ejemplo la tercera temporada está, es prácticamente gris eh, mm. no hay verdes o azules bueno todo está morados, muy marcado
3: por, por el hecho de estar de en Minnesota nieve, claro. y la nieve ¿no? mm, y mira, el blanco
6: a y el negro no ahí, pero claro eh, por ejemplo la tercera es prácticamente todo gris y solo se utiliza la gama que va pues del amarillo crees marrones rojo y granate y no hay más uh -huh. es que no hay colores al final solo en la última escena ya lleva una camisa azul que dices mira ya que ha cambiado un poco el ahí el azul no está ni en el, el, el cielo lo comentábamos antes no de entrar aquí es que es no está, o el verde, incluso los bosques no acaban pareciendo verdes, son como grises, hay una, una gama inmensa de grises. De hecho, hay fragmentos que parece que esté rodado en blanco y negro, mm. hasta que de pronto aparece alguien con una chaqueta roja, o las luces de los coches o uh -huh. los neones, ¿no? Entonces hay un trabajo espectacular, por cierto, una directora de fotografía mujer, en este caso, por lo sí. menos en la tercera temporada. Eh, y luego todo el juego con la simetría, que a mí me parece... Esta me gusta mucho porque... Eso es que va a la contra, ¿no? Tú presentas un mundo caótico donde entra el mal ahí, de pronto todo se desbarata y todo el mundo está matando a todo el mundo o queriendo matar a todo el mundo y la sangre. Pero es un mundo ordenadísimo, simétrico, hay muchísimos planos en todas sí, las temporadas, sí, 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 sí. que es simetría pura, ¿no? Todas las casas muy... La un mundo, juega mucho más un mundo eso, de sí. línea recta, todo el rato, no muy ordenado, la cuadrícula, uh -huh. ¿no? T -t -t todos esos juegos, muchos planos cenitales uh -huh. ¿no? que muestran incluso el bosque uh -huh. como un espacio ordenado, ¿no? Sí, ¿no? con las sí, sombras. Sí. Y, y, y a demás, la vez juegan
3: ¿no? con la información. Quiero recordar en la tercera temporada, no sé si recordáis este, este plano en el que está. Eh, emit que, que está ya muy apesadumbrado y está en un lado de la escalera mientras que en el otro lado de la escalera que es el, el de la luz, donde hay un árbol con, con luces que le sí. está iluminando y el, y el otro, otro lado de la escalera está Varga en con el oso, con el oso ¿no? y, sí. y conforman este plano, que sí. juegan con la, lo, con la imagen y luego hacen un juego precioso también. con el
6: fundido encadenado, en la es, en este, en tercera particularmente que va encadenando a los personajes se hayan fundido entre el oso y la figura de él y luego volver a hacer otros así uh -huh. unos juegos preciosos ahí no, no, ahí está, cuidadísima, yo creo que hay una parte de la estética que nos atrapa absolutamente Hombre, se cuenta es mucho a través de la estética es una serie que se,
7: y la película ya le pasaba que, que, que se cuenta muchas cosas visualmente, mm -hmm. o sea, mm -hmm. más allá de lo que es mm -hmm. el, el propio diálogo, yo creo que hay una cosa determinante que es Minnesota sí. Porque, para empezar sí, el, hay los Cohen con, en Fargo bueno, en un, no sé si un tipo serio es, es anterior a, a Fargo que ya era de, que ya se situaba en Minnesota sitúan en el mundo. La gente, que sabemos de Minnesota? Sí. ¿Vosotros sabíais algo de Minnesota? Yo no sabía nada de Minnesota. Bueno, Brandon y Brenda en Walls eran de Minnesota, pero era la única referencia no. que tenía. Me quedo más con esta. Pues sí, sí. Entonces, quiero decir, eh, ahí ya eh, de repente vemos, porque hay, un, hay una especie de burla, ¿no? El, el, hacia lo que es el... Eh, eh, el pueblo y que determina mucho el vivir en, en Minnesota con cómo eres, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso está en casi toda, en todas las, las temporadas, incluso en las que no se sitúan exactamente en, en, en esta zona. Y luego hay otra cosa que también me gusta mucho como está utilizada, que es la música. Sí. La, con la música cuenta claro. mucho. Primero la grandilocuencia de la música, ¿no? Esta cosa épica que ya estaba en la película, ¿no? Que parecía que nos iban a contar de repente una historia... Eh, muy trascendente y al final es una chorrez y al final sí. la, la música te, te, te engaña no y durante yo creo que durante toda la serie juegan un poquito también al engaño con, con, con la música y son dos cosas que yo veo bastante determinantes. Es
4: que el peso de Minnesota en la película de los Cohen es, es tremendo, sí. es decir, la frase con la que se promociona, o una de las frases con las que se promociona la película era ocurrió donde nunca ocurre nada ¿no? uh -huh. y a partir de ahí o sea, ubicas el relato negro, lo desmontas y lo pones en el sitio donde no esperas que te lo vayan a contar. Uh -huh. A partir de ahí, los Cohen yo creo que crearon una, toda una mitología criminal que Noah Hawley la ha tramitado, digamos, la, la ha procesado muy mm. bien. Uh -huh. Uh -huh. Y, y lo mismo con la música, efectivamente. Sí. La música de Carter Barwell era, vamos, una de mis favoritas. favoritas. Era, era todo era todo minimal, o sea, era, quiero decir, eh, te estaba contando una historia mínima con, sí, sí. con las imágenes y, uh, y, a la vez te está contando cosas tremendas con, con una, con un relato digamos, reducido casi a la esencia y creo que Noah Hawley todo eso lo ha sabido digamos, procesar muy bien sí. Y Jeff
7: Russo en la banda sonora de, de la serie, que, que mm. ha sabido muy bien tomar el testigo, ¿no? Mm. De la película Y
6: en lo visual juega muchísimo con la nieve con la idea, por ejemplo, de la sangre en la nieve claro. o las huellas, o ese tipo de cosas ¿no? Que dan visualmente esa, esa especie de pureza supuesta siempre profanada, siempre sí. marcada, dividida ¿no? Mm. Todo ese juego. Y luego está lo de la pantalla partida en la segunda temporada, sí. claro También en los 70,
5: claro, claro. utiliza
6: algo que era muy típico del cine, y sí. muy específicamente del thriller de esos años. Y lo utiliza muy bien, sin muy abusar, bien. porque a veces la pantalla partida puede ser muy mareante. Sí,
7: sí. Eh, la segunda yo creo yo que, creo que, que, que no se viene un poco arriba. No eh, el, el, el lo el tiene bastante no, sentido cuando está, está, está usada, no, ¿no? Gozando, ¿no? te pone sí. ahí
6: seis o siete imágenes. Sí. No no sé, yo, yo creo que lo sí. utiliza bastante bien y con bastante coherencia y que la sitúa también en la época en la que está, en los 70. La sitúa sí. visualmente mm, sí, ahí, sí. ¿no? eso es... sí, vamos,
7: al mm. principio es que es muy cañero. Cuando lo ves es que en dos secuencias ya estás dentro, en la época. Luego
3: tiene. Yo recuerdo, su tiene soluciones brillantes en todas las temporadas. Yo recuerdo especialmente en la primera temporada, esa matanza que hace el, el Lord Malvo fuera de campo completamente, que, que solo se ve el edificio por fuera y los uh -huh. gritos que sí. me parece totalmente brillante. Y, y el en tiroteo en la nieve, por, el ejemplo,
6: tiroteo en la nieve, por el ejemplo, de la nieve, primera temporada. Primera esta temporada. Esta, en la niebla esa, no en la nieve, que no ves nada.
3: Otra, uh -huh. Sí, otra idea fantástica. Y luego, me todavía o sea, tengo muy presente en la memoria la, en la segunda temporada, ese momento en el que Sim eh, Simón Gerhard, la, la, chica de los de los Gerhard, también es asesinada por su hermano y está, y este plano aéreo, eh, que va subiendo que, que, hace que no se vea el propio asesinato, pero que es magnífico, de que de no, es sí. precioso. Es Además con
6: referencia a muerte entre las flores también en ese caso, especial. por ejemplo, hay muy directamente, hay muchas citas ahí, ¿no? Yo Siempre creo tiene. que sí, sí.
3: Es, eh, y, y la segunda temporada desde luego es la que más la que más recursos tiene la que más utiliza estas cámaras partidas este la música los colores ¿no? de, los, la de, la serie, de, de estos los años súper sí. ¿no? importantes los, los colores. colores y ¿no? todo muy yo es
7: que creo que la segunda temporada se vino muy arriba sí, 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 sí. había salido también la primera y de repente la segunda pues es que la segunda salió a ser, muy bien fuegos pues pues salió voy a tirar aquí fuegos artificiales
4: metió, metió hasta ovnis sí, sí, sí hasta visualmente, sí. Vale. visualmente es muy plástica se multiplican los personajes se multiplican las posibilidades más Compleja. Y luego, bueno, lo de los ovnis es, ahora, es una ahora le vamos a salida a de ti esto que, que, que en el fondo es maravillosa, ¿no? quiero decir que además no deja de ser un recurso que puedes asociar a esa época también. Uh -huh. entonces Hombre, ahí estira un poco
6: la confianza uh -huh. del espectador. reconozco que lo ves y dices, vale, te lo voy a comprar porque es todo magnífico. Pero dices, caramba, vale, sí que has sí, jugado, sí, sí. sí que has ratificado. jugado. Ha sido este esto? Cerca, va en
5: serio? ¿Qué ha, 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 ha pasado serio. aquí? No, no, luego
6: intelectualmente lo estudias y tiene mucho sentido. O sea, por esto, por esa construcción que hace no y luego ahora ahora una haces idea tú, que intelectualmente
7: ahora habrá... lo haces tú, Aurea, pero el resto de los normales, ¿cómo lo no, interpretamos? No, después, de eso,
6: Digo después, porque en el momento fue como Pero esto qué coño es. O sea, o es sea, como que un ovni, aquí además en el clímax de la película, de la serie y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene también que ver mm. con un tema central, porque ahora hablamos, que es el de los relatos dentro de los relatos, mm. que esto que mm. es una estructura mucho. de cajas chinas ahí constante, ¿no?
5: Uh
3: -huh. Bueno, pues eh, vamos a hablar de eso y de otras cosas, pero ya dentro de cada temporada vamos a analizar un poquitito cada temporada y, y individualmente, ¿no?
9: Oiga, no sé por qué ha tenido algo en mi contra desde el primer día, pero le juro que no soy la persona que usted cree que soy, esa clase de monstruo.
10: Una vez hubo un tipo que corría a coger el tren. Llevaba un par de guantes en la mano. Se le cayó uno en el andén, pero no se dio cuenta. Un poco más tarde, sentado en el tren junto a la ventana, se fija en que solo tiene un guante en la mano. Pero el tren ya se está alejando de la estación. ¿Y qué hace? Baja la ventanilla... Y tira el otro guante con fuerza al andén. Así, quien encuentre el primer guante... ...podrá quedarse con la pareja. ¿Y qué significa? Adiós, señor Neiger.
9: Adiós, agente.
3: Estábamos en la primera temporada a Lester y a Molly hacia el final, en, ese, en esa conversación en la que, como sucede muchas veces a lo largo de, de la serie, eh, uno, un personaje le cuenta una historia a otro, le hace una parábola, le cuenta una fábula, porque al final, tanto en el juego inicial de la serie, que ya tenía la película del pasado en hechos reales, como en este tipo de historias que se cuentan, todo un poco de cómo se cuentan las historias ¿no? de, la, de las ficciones
6: sí yo creo que desde el momento ya que saca este falso cartel no de esto es una historia de verdad y además lo alarga ya no solo decir estabas en una historia real sino que estabas en una historia real pero además por, por hemos cambiado, hemos cambiado tal y por respeto a los personajes no que esto ya estaba en el faro sí, original sí, eh, y que además allí ahí,
7: ahí te lo creías sí
6: pero aquí abusa de ello, porque aquí, sale en cada no. capítulo y lo hace de manera muy marcada y muy evidente, como de, me estoy riendo, ¿vale? De uh -huh. ti. O sea, esto no te creas nada, que es todo falso, ¿no? Eh, entonces, ya a partir de ahí, que ya habla de que está construyendo un relato que no existe, claro, es que luego está absolutamente llena de relatos de los que cuentan, pero de los que ves. Hay fragmentos de series de televisión, de películas, de libros que se ven, ¿no? El, el, cuando empieza a contar la historia de los mayores crímenes, Desde ¿no? Los, y empieza el este capítulo... Con, con como empezaban las películas en los años 40, ¿no? En Hollywood con un libro que empezaba a contar y a partir de ahí se pasaba la historia. Los, hay dibujos animados hay en dibujos, la tercera no. con la historia del del robotito este con el que se identifica a Gloria, de la historia y de. Los su falaste. Y los narradores,
3: claro, que, de, claro. que de repente cuentan la historia y que hay un juego tremendo sí, ahí. Hay muchas con voces narrativas. Lester, sí, sí. Lester de la primera temporada narrando en la segunda, el Malvo de la primera temporada narrando en la tercera, lo de Pedro y el Lobo. O sea, son todos es, estos juegos narrativos con personajes intercalados. Claro.
6: Es que eso tiene que ver, supongo, con, con un tema central que es dónde está la verdad, ¿no? Porque aquí vamos viendo cómo como todo el rato los puntos de vista de todos los personajes, de muchos personajes no que cada uno ve la parte que le toca del, del puzzle y no toda no porque no todos tienen la información. Nosotros tenemos toda la información, estamos siempre por encima de los personajes, aquí somos no el espectador está totalmente por encima pero ellos solo tienen una parte ¿no? de, de cada una de las cosas y tú les ves, claro, ahí cometer cada vez más idioteces. De estas que hablábamos tiene que ver un poco con sí. esto, ¿no?
7: Eso pasa más a la segunda y tercera, sí, ¿no? Sí, sobre primera? todo. Parece que es... Eh... Está como más claro, ¿no? En la segunda y tercera yo sí que veo que hay como más historias uh -huh. dispersas claro. y en la primera y segunda hay un más cara a cara, ¿no? Entre sí, se, se centra este más en una historia, lo... yo
6: creo. Las otras es que van eh, ¿no? añadiendo uh -huh. como muchas líneas uh -huh. por ahí sí, sí, sí. que escapan un poco, pero solo nosotros tenemos el cuadro completo y probablemente seríamos incapaces de reconstruirlo uh -huh. con, lo uh -huh. uh <-huh> con lo complicado que es, ¿no? Eh, y entonces, claro, todo eso, cada, cada uno constituye una historia, una historia dentro de una historia, ¿no? Y eso, idea tan posmoderna, ¿no? Que está, que está también Ajá. es central en el cine de los Cohen y no solo de ellos, de, de, de cómo construir un relato, ¿no? Cómo Ajá. sustentarlo, y más un relato. Conta otras veces dentro de un género, ¿no? De que ya tiene una serie de clichés con los que juega y les da la vuelta constantemente. Y yo creo que es unas cosas más brillantes, más bien resueltas, porque uh -huh. te puedes quedar en esto, en lo intelectual como hablábamos antes, ¿no? si quieres ir a ese análisis o puedes no hacerlo, simplemente forma parte de ese mundo donde todo el mundo tiene una historia que contar o que recordar o, uh
5: -huh.
6: o que añadir ¿no? a todo este mundo de dónde está la verdad. Y dices, ¿qué verdad? Si es que aquí, ¿cuál es la verdad? que hay violencia, claro, cual acaba siendo la verdad, ¿no? Porque hay tanta...
5: ¿no? Es todo...
4: claro Además es un tema que está muy marcado en la tercera temporada, ¿no? sobre todo el, esa última escena en que están hablando eh, Varga y la, y la chica que está diciendo, ahora va a pasar esto, ¿no? Ahora sí. va a pasar esto, ¿no? Es, es decir, y, eh, y el otro dice eh, bueno usted cree que esto no es real porque no sucedió por, pero para un tribunal sí que lo es ¿no? Uh -huh. el hecho de que encontráramos a cuatro personas que se declaran culpables o a una persona que se declarara culpable de los cuatro asesinatos claro. y que los cuatro se declaran tal eh, para ti puede que no exista pero para un tribunal sí, entonces uh -huh. ¿por qué ti, porque eso no
3: es verdad? ¿no? Claro. Es, es decir, uh -huh. y, dice, y cuestionar eso será cuestionar la realidad en sí mismo, Exacto. con lo cual de nuevo está este discurso de la posverdad sí. tan tan actual ¿no? sí, eh, sí, sí, que aparece sí. tanto en uh -huh. la serie últimamente bueno pero hablemos un poco de la primera temporada primera temporada que como hemos dicho ya asienta pues un perfil de personajes el del de, personaje de, del policía este heroico honorable ¿no? como es Molly, este personaje de el personaje e inesperado de, e inesperado e aparte
6: del policía este como inesperado, inesperado ¿no? también, personaje sí, sí. inesperado que es el que resulta que mm. sí que sabe descubrir ¿no?
3: bueno inesperado
7: depende ¿no? porque si tienes como referente Fargo... Sí. claro es, mm. o sea, el
5: que,
7: personaje de se, Sí, pero le cuesta, sí, claro. pero le pero le cuesta arrancar ¿no? Relación. en la serie,
6: que al principio no están así, ya está ahí como más secundaria Sí, igual no es sí. tan evidente es luego... desde, desde se, un principio Se deja mandar un poco,
3: mandar un poco más claro, Man, sí. Sí. Se deja mandar por el jefe un poco más Hasta que ya descubre pues que sí. lo hace ella sí, digamos, o, sí. o, no sé, o no va a suceder nada ¿no? uh -huh. Sí, Yo creo que la gran sorpresa De la primera
7: temporada Ya lo hemos avanzado antes Es lo bien trasladado que está el universo de la película uh -huh. A... a a, a la serie y de hecho eh, también otra de, 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 de los juegos recurrentes es que va dejando pues, la maleta ¿sí? es decir alguna, algunas eh, anécdotas que pasaban en la película si tú uh -huh. la recuerdas o, o lo que hicimos mucho si no la recordábamos como vimos la película después dices <risa> claro. o sea, es esto esto y, y lo otro no y entonces hay como muchos personajes eh, paralelos ¿no? uh -huh. y muy muy parecidos y muy, muy muy parecidos trasladados a otra época uh -huh. y yo creo que esa es lo que define esta esta, esta primera temporada, ¿no? Que uh -huh. hayan sabido también retratar el Fargo que nos contaron en los en los 80 con, con este con este nuevo es que Fargo era ¿no? el
3: reto no de esta primera temporada mm. en la segunda ya digamos vuela de otra manera pero claro, en la primera no. en la segunda era reto re coge sí.
7: más
4: cosas de la primera temporada casi no que de la película original mm -hmm. Reconjugas un poco las esencias de los Cohen, es el primer paso que da la serie a partir de ahí en esa primera temporada sí que digamos que va labrando una personalidad propia y en la segunda ya despega completamente yo creo Uh -huh. Claro, es que
6: esta primera está más inspirada en la película sí, y ya las otras dos, digamos que, beben más de la primera temporada. O sea, uh -huh. ya su referente no es tanto es. la película como ese. ya crea un imaginario, más ha creado una expectativa enorme. Eso también, uh -huh. claro, que tiene que cumplir lo que hablábamos antes, lo que no sucede en True Detective y aquí sí, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí juega ya con, contra o con la, su primera temporada, ¿no? Uh -huh. Pero la primera, vamos, pues, yo creo que la sorpresa fue esa, ¿no? Que descubrimos que lo hicieron uh -huh. de maravilla. Estábamos como asombrados. Yo recuerdo comentarla, era esa sensación de, ¿pero habéis visto Fargo? Sí,
5: sí, y claro. la gente
6: que no había visto te decía, pero Fargo, la película claro. es la misma. <risa> no, 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 tienes que verla. Pero si es que ya he visto la peli. No, claro, que tienes que claro. verla. ¿no? <risa> es cosa de, por favor, que sí, que te estás perdiendo uh -huh. algo muy importante. La ¿no?
7: enganchaba muy bien. Y luego yo creo que la construcción de los personajes... Es verdad que tiene dos personajes eh, principales, pero todo el resto es que todos. hasta los están gemelos idiotas. Sí, sí, sí. ¿Sabes? que hablábamos antes de personajes idiotas, pues que hasta esos, esos, esos gemelos que se están peleando ahí fuera en la madre. y o sea, la madre es, que se, se ríe. Y la madre se sí. ríe por no llorar, por no eh, lanzarse. Pero está esa madre, ¿sabes Que, que madre, no tiene tantos, tantas eh, secuencias y están muy 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 bien, ¿no? uh -huh. la propia mujer de de, de, de Lester eh, está escrita, sí. vamos, es que hay, tú te alegras casi de, de, del golpe que, que Sí, esa que es la maldad mete. no
6: de la sí, serie, sí. que acabas alegrándote que alguna gente muera, en teoría inocente, y dices, <risa> sí. si es que te lo mereces, pero dices, qué barbaridad, ¿no? O sea, vamos sí, a ver también. No, sobre sé... todo de esta manera oh, tan bárbara, claro. pero
7: el momento en el que le metes sí, sí, eh, sí. el golpe ahí abajo en, 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 en el sótano, tú sientes. Claro. Mm, te sientes un poco cómplice y todo. Es que es
6: muy perversa, pues es el tipo de serie, esto sucede con los Cohen y con otros. Claro que te, te pones en el... Tu identificación es con los malos. Y es una identificación a veces muy incómoda, claro, porque con, con Malvo no te acabas de de identificar, pero bueno, igual dices, tampoco estaría mal alguien que fuera por ahí limpiando. algo <risa> así, con esto. esa claridad de ideas que claro. tiene, ¿no? Eh, pero con el otro, ¿no? el personaje de Lester, eh, y dices, caramba, es que este es muy miserable, me tengo yo que identificar, y no puedes evitar, claro, porque el punto claro. de vista no depende del personaje, sino de cómo te coloca el rey. Está huyendo la situación
3: también, ¿no? Y, y claro, y te
6: encuentras eh, muy incómodamente como... ahí compartiendo puntos de vista con personajes que desprecias, uh -huh. ¿no? Y sí, ya sí, yo creo que sí. esta serie juega mucho eso a fondo, muy especialmente uh -huh. en la primera temporada. También creo que la interpretación de los actores ayuda, porque hay unos actores magníficos, sí, yo sí, creo sí, que, sí. Que, que tanto Billy Bob Thornton como... Martín Freeman. Gracias, se me había Freeman. olvidado completamente el nombre, <risa> que a mí me, me parece un actor extraordinario, bueno, bordan
7: bueno, es que está, es que está estupendo ya, sí. ya está estupendo también por ejemplo en Sherlock pero en, en, aquí hace un arco narrativo
3: y, y, y presenta una multitud de caras mm. que dices sí. bueno y Alison Tolman que es Molly que, sí. que es un descubrimiento sensacional ha ganado varios premios ¿no? sí, y eso sí, sí, no sí. me
6: extraña, claro, no, pero utiliza actores que, que son, uh -huh. se convierten en los personajes, ¿no? que no es uh -huh. la interpretación no les ves a ellos sino al personaje saca
3: mucho partido a todo, porque sí. incluso escenas eh, entre por ejemplo luz Solverson que será el protagonista de las Segunda temporada, mm. que es el padre de Molly, esa escena Kiss que tiene. Sí. Sí, que esa escena que tiene con Malvo en la que le recuerda lo que sucedió ah, en la primera fica... temporada, con sí. muy poco saca un escenón, ¿no? Sí. Con una tensión sí, portentosa, brutal. ¿no? Y, y con muy poco estos personajes, el Mr. Range y Mr. Numbers, que son estos asesinos y tal, también, también, ¿no? Con muy poco eh, pues saca estos, le saca mucho partido a estos personajes. Y en esta temporada hace una cosa que luego ya va a repetir en otras que, que le indica hasta qué punto también es es, es arriesgada y libre que es este salto en el tiempo en, mm. las, en la primera temporada llega un punto en el que salta en el tiempo y ya te ya te cuenta un Lester Freeman ya diferente más adelante que se vuelva a encontrar con Malvo no y que, y, y que ya la y digamos que concluya y no la, to, toda la, la historia y, y en la que también trata muy bien a este personaje que es el que es Gus que es este personaje mm. cobarde <risa> al principio no aterrado no por lo que pueda pasar con la amenaza de tal que recupera su valor no sí. y se que viene arriba. y que se viene arriba en un final que, que fue un poco criticado debo decir, porque se leía un poco hasta qué hasta que punto era pues un poco casual no todo lo que sucede no eh, pero bueno, más en sí en el hecho que, que en la circunstancia que me parece fantástica no de cómo recupera el, su valor no le dice que ha entendido su el cuento que le contó una vez, lo de los colores de los ojos ¿no? y, y bueno, y acaba con él ¿no? bueno, y triunfa un poco el amor también es lo que hablábamos sí, antes sí, 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 de la sí. parte
7: eh, positiva, él mm -hmm. también se viene un poco arriba porque también quiere demostrarle a ella no, que tiene, que tiene más valor del que realmente tiene, porque tampoco lo tiene tanto y la vida sí. es así, tampoco le vamos a hacer claro, nada. Tampoco le había tocado enfrentarse
6: a eso, ¿no? Claro, así, yo que viviendo claro. ahí en la Minnesota profunda dices que te esperas que vas a tener que enfrentarte a aquella orgía de muerte, sangre no, claro. y todas estas cosas, que te van a llegar ahí asesinos, mm. la mar de estéticos de ellos, pero muy letales, sí, ¿no? Sí, y claro. Claro, yo creo que hay tú una parte. Que lo máximo de... que
3: has hecho es poner una mala Efectivamente, multa Efectivamente,
6: algo así, claro. ¿no? Entonces juego mucho es con eso. la
3: tercera temporada, ¿no? En ese encuentro entre los, las dos agentes que una le dice, bueno, yo voy a un, no sé, un 4, 5, 6, no sé dónde. Y tú, homicidio. No me digas. <risa> no, no, homicidio. Palabras <risa> mayores. Claro. Bueno, pues vamos a pasar ahora a contar un poco sobre la segunda temporada. Lo de los ovnis lo de los ovnis. los ovnis
5: No
10: era mi intención que todo esto pasara. ¿Sabes? Ni a Ed. Ni a nadie. Tan solo quería ser alguien.
2: Ahora sí que eres alguien.
10: No, verás. Quería poder elegir... mi propia versión. Que no me definiera las expectativas de los demás. Y entonces ese tío, ese estúpido... aparece. ¿Por qué tuvo que hacerlo?
2: ¿Hablas de la víctima?
10: No, eso no es justo. Yo también soy una víctima. Ya era una víctima. Antes que...
2: ¿Víctima de qué?
10: Pues, no lo entenderás. Eres un hombre. Es una mentira, vale que puede serlo todo. Ser esposa y madre y una mujer con carrera. Como si el día tuviera 37 horas. Y si no lo consigues, dicen que es culpa tuya. Eres defectuosa. Como... Como... Como si fueras inferior. Y como si uno pudiera organizarse hasta... hasta que te cabreas. Ha muerto gente,
2: Penny
3: muerto gente, Peggy, decía Lu Manera de sí. acabar con ya el rey Déjate de cuentos Se la discusión <risas> Eh, Peggy que es el personaje que retoma un poco el Lester Nygaard de la primera, el personaje del arco, ¿no? que se transforma uh -huh. y, que, y que tiene un recorrido ¿no? impresionante, probablemente el más jugoso el más divertido también a la vez de, uh. de la temporada, pero bueno, es una temporada especialmente compleja tiene muchas más tramas, muchos más personajes que la, que la primera temporada, también que la tercera temporada y y que lo conjuga todo perfectamente ¿no? todas las tramas acaban encajando los personajes tienen todo su sitio ¿no? es un, de un virtuosismo ¿no? apabullante como un puzzle,
7: ¿no? o sea, en el que te van presentando las piezas y aparte tú tienes como referente la primera temporada y crees que todo se va a centrar efectivamente en Peggy contra alguien más y de repente te presentan a toda una familia un clan que ya entre ellos eh, juegan eh, muchas guerras entre ellos tienen un, unas cuantas eh, batallas emprendidas y luego con todo el pueblo en general y de repente la batalla inesperada que ellos no, que ellos no están aguardando es la de Peggy y, y, y su marido que de repente claro. dicen, pero que hay un car y aparte me gusta mucho esto del carnicero que hay sí. no <risa> creyendo que es un tipo ahí como súper duro y cuando ya y lo descubre, pero es que es carnicero claro uno dice carnicero y tú ya en nuestro imaginario no nos lleva a un tipo de de, de, de persona y, y funciona muy bien extrañamente muy bien porque como ya decía antes yo creo que se vino arriba en la segunda temporada eh, puso mucha más carne en, en, la salo, en el asador y, y va y resulta y, y era muy difícil ¿no? que todas las tramas eh, eh, encajasen y yo creo que el gran reto es eso no, no copiar la primera eh, la temporada se viene arriba en el, en el momento en que hace estas referencias, o sea, porque ahora sí que se retroatrae como si tuviese un
4: montón de de, de historia y, y monta un relato completamente completamente diferente yo creo que además abre líneas muy interesantes respecto a la primera temporada todo lo que hablábamos antes de Mike Milligan uh -huh. y, y cómo empieza la serie no, es decir, empieza con un rodaje de una película en blanco y negro Tremendo. de, de repente Reagan. se oye por ahí el nombre de Ronald Reagan, <risa> que <risa> luego aparece en mitad de la serie dando un discurso uh -huh. claro, es que esto no es casual, quiero decir toda la temporada va enfocada a ese final, digamos, en el que hay un sentido como de cambio de época no, de, uh -huh. de decir el mundo se está abocando hacia un lugar del que quizá no haya retorno ya, ¿no? Entonces, eh, esa conciencia histórica que tiene la, la segunda temporada eh, es lo que en parte a mí hace que sea mi, mi preferida, porque uh -huh. me parecía no solo más desatada, no solo más divertida, no solo más eh, multiplicada en, todas sus, en todos sus méritos, sino que además tenía esto. Sí, que no era ya tener. simplemente hablar pues, de depredadores, de presas, y ya no era solo eso, ¿no? Era
3: algo mucho más allá, más complejo. Creo que juega muy bien con el tiempo en el que en el que transcurren lo, los hechos y que le saca mucho partido sí. por eso de los contenidos que, que está narrando. Es verdad que todo este juego de lo, lo nuevo y lo viejo, ¿no? Con este eh, reflejado en esta otra de estas parábolas la que le cuenta Mike Milligan a Lou, lo de las carretillas, mm. que le cuenta sobre las carretillas mm -hmm. y acaba diciendo que lo, lo, que lo nuevo es imparable, ¿no? Y que va a arrastrar lo viejo, que representa a la familia de los Gerhard con esta forma de bueno, de dominar criminalmente sí, de una manera más impone, que el capitalismo se impone que luego en la tercera realmente. temporada se desarrolla. Claro, claro. y Está el salgado. capitalismo ¿no? este uh -huh. que, que va a llegar, que como había dicho Jordi antes, ese final de Mike Milligan que es, que es extraordinario, en el que el tipo cree que ha ascendido, que lo ha hecho todo bien y le meten en un despacho donde, <risa> sí, donde, sí, sí, donde la forma de ejercer el mal <risa> realmente final es desde el despacho, ¿no? O sea, sí, y eso sí, es sí. como uh -huh. tremendo. no Es verdad que tiene todas estas lecturas, hay muchas lecturas, muchas más probablemente que en que en todas las otras temporadas. ¿no? Y
7: luego hemos empatizado mucho en la primera temporada con el personaje de Molly y aquí vamos a conocerla de, de, de niña y vamos a conocer la sí. de su madre. Entonces mm. eso nos entra ya desde el mm -hmm. principio, ¿no? Como sabemos aparte el, el final... Eh, pues nos encariñamos con esos personajes, bueno, y un actor como Patrick Wilson, sí. que no especialmente de echado está, está estupendo, ¿no? Sí, ¿no? Está esta temporada, que te mata ¿no? con
3: kindness, que... ¿no? Te mata con bondad el hombre, siempre tan amable, pero funciona bien, es un sí, héroe no, porque bien, tiene un aspecto
6: heroico de verdad, así como de persona de señor normal, ¿no? Y te lo crees de héroe. ¿Eh? Claro, y te lo crees mm -hmm. de héroe. Además, tiene rasgos de humor incluso cuando responde. No se altera ante nada. Claro, le da igual nada. que se hagan los Gerhard ahí la amenacen, o quien sea, o el Omni le da. Exactamente <ríe> lo mismo. Él tiene que cumplir su misión y la cumple, ¿no? Entonces, sí, ahí, ahí con
7: el personaje de Ed eh, cuadran muy bien, ¿no? Sí. De hecho, el momento en el que va llegando a la casa como diciendo, bueno, te vamos a, a, a parar ya esto porque se nos está yendo sí, de sí, las sí, manos es. a todos y no estamos acostumbrados, ¿no? Sí, 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 sí. bien.
6: Y, bueno, eso, y, ¿y el, momento ovni, ¿no? el
3: momento ovni. El momento ovni, el <risa> momento ovni. Momento que, ovni que también tiene paralelismos con, con el cine Cohen, también porque aparece en el hombre que nunca estuvo allí, ¿no? Eh, es? de, de los Cohen. También hay to, 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 también está bien toda una época en donde está toda esta obsesión con los ovnis, ¿no? Sí, que también además no se lo dicen varias
6: veces en uh -huh. la... En la serie, mm -hmm. antes de que aparezca el OVNI, hay muchas referencias sí. al avistamiento. Sí, lo, tal, lo es que no,
7: no somos conscientes, sí. ¿no? Y
3: es un momento que ha dejado pues unas sensaciones eh, en el público, pues, o bien de. Pues de extrañeza, o incluso de rechazo, o, o, o también de. como a Jordi, probablemente, que de, de gustarle, ¿no? Porque. Eh, mm -hmm es verdad que se ha arriesgado, yo diría que se ha arriesgado por lo menos, sobre sí, todo sí. cuando lo es coloca ¿eh? cuando lo coloca, porque es un momento es un momento climático de la serie sí, es un totalmente. momento muy importante precisamente
4: por eso, ¿no? porque eso, habla del poco conformismo de, de la serie, o de, de esa temporada mm. en concreto es mm -hmm. decir, en un momento dado en, hemos hablado de que el creador está desatado y en un momento dado pues dice, pues voy a meter un y quiero decir, estamos en los años 70 fascinación por los ovnis, oye, ¿por qué no? ¿no? Es decir, que lo va es...
3: plantando al principio de la temporada. Sí. O sea, te... Quiere decir que ya sí. lo va, ya te va como conduciendo a ese momento. Claro, ¿no? porque... dice, estamos jugando a retorcer géneros.
4: porque no podemos hacer esto? Mm. A mí me a mí me gustó. Es decir, al principio, pues, pues sí, no, no salía de mi, mi asombro, sí, sí, ¿no? Sí, pero, sí, pero, sí. pero pero sí, sí. Y luego, además, la única
6: que no se asombra es la peluquera que Ahí dice está. esto de esto, de, solo esto de... Solo sí, es, es un ambi. platillo volante. Vamos. <ríe> solo digamos.
3: es un cariño, vámonos. <ríe> no? es, es maravilloso. Sí,
6: sí, sí. Está bien. Bueno, yo creo que cumple el papel que cumple en la tercera el personaje Ray Wise este el actor el, el que le da el gatito sí. el, 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 sí, sí, sí. ¿no? el judío el padre de Laura claro, Palmer, claro, exactamente el padre sí, de Laura Palmer, padre Palmer de Laura que Palmer. es como momento Lynch Claro que hace sí. como de destino ahí ¿no? que sabe mm. todo lo que es un, como mágico ¿no? este personaje sí, le aparece sí, sí. a ella a Gloria y luego y, y luego, luego a Yuri a, al,
3: al cosaco sí.
6: Y, y lo mismo con un papel de dónde ha salido y sí. por qué sabe tanto que y... está en, la
3: en una bolera como la de como la de el gran bosque ¿no? efectivamente sí, sí. Un
6: juego... pues papel, es algo como sobrenatural de pronto que aparece ahí o de otro orden distinto uh -huh. de, del mundo del thriller no está en otro lugar y juega un papel importante ahí,
3: ¿no? Y luego de, de la segunda temporada me gusta mucho también cómo se ríe porque eh, que también es la más juguetona a lo mejor de las temporadas en esto de reírse como de todas las cosas, ¿no? Y eh, este personaje de, de Hansi, de, del Indio, que en un momento dado mm. eh, quiebra, ¿eh? Se, se, le va, se le va completamente y se ríe de eso. O sea, hay un momento sí. en el que digamos que acaba con, con digamos su jefe no con Dodge, que es como hasta ese momento ha mostrado como una lealtad tremenda no hacia la familia y hacia él y de repente le llama mestizo o algo le dice bueno sí. va por ahí un poco el tema no eh, al final acaba un poco eh, dándole la vuelta por eso porque por, por un poco su papel como eh, como indio y por el racismo que, que pueda haber pero pero la propia serie dice algo así como no sabemos cuándo ni cómo no Lo dice un narrador No sabemos ni cuándo ni cómo el indio empezó a hacer esto Pero empezó a hacerlo no Como la, la, la pobre justificación que hay para que lo haga La propia serie la, sí. la refuerza no Y te la pone en la cara ¿no?
6: Y es otra vez esta historia otra vez el relato contándose a sí mismo De nuevo, uh -huh. ¿no? que ahí vemos un narrador Que nos está contando lo que estamos viendo Dando explicación o ¿no? este juego Que en la segunda temporada está lleno de juegos de estos uh
7: -huh. Uh -huh. Antes has dicho el momento Lynch Pero eh, realmente toda la serie tiene muchos momentos sí, Lynch hay, sí. hay una clara inspiración no Lo del pueblo Terci eh, terciopelo Azul, ¿no? El pueblo en el que nunca pasa nada. Sí, bueno, sí. Twin Peaks. está en el imaginario, vamos, de, to de todas las, las temporadas el cine de David Lynch.
6: Sí, pero es inevitable. Yo creo que si piensas comunidad pequeña, más o menos rural, sí, esto claro. es. Sí. Y, y que pasan cosas raras y está, sí, yo creo que es inevitable uh -huh. la referencia a Twin Peaks.
7: Uh -huh. Bueno, y a Terciopelo Azul. O sea, uh -huh. que irían más o menos sí, por sí, la época, sí. ¿no? La pues película
3: sí. y, y esta. Pues no vamos a finalizar con la tercera temporada.
2: ¿Lo ves, verdad? Millones de personas... ...compraron casas que no podían pagar y ahora están viviendo en la calle. El 85% de la riqueza del mundo está controlada por el 1% de la población. ¿Qué pasará cuando esas personas se despierten... ...y se den cuenta de que tú tienes su pasta? ¡Eh! Yo solo gestiono aparcamientos. ¿Crees que van a hacerte preguntas cuando vengan con las orcas y las antorchas? Vives en una mansión. Conduces un coche de 90.000 dólares.
9: Está alquilado por la empresa.
2: Mírame. Mírame. Es un traje de 200 dólares. Llevo corbata de segunda mano. Vuelo en turista. No porque no pueda ir en primera, sino porque soy listo. Fíjate en ti, y luego en mí. Y dime quién es más rico. Creo que es una pregunta con truco. Va a llegar el día del juicio, señor Stasi. Y sabes que tengo razón. Las hordas mongolas descenderán. ¿Y qué vas a hacer para aislarte? ¿Y tu familia? Crees que eres rico, pero no tienes ni idea de lo que significa eso. Riqueza es una flota de aviones privados llenos de señuelos para enmascarar tu rastro. Es un banquero en Wyoming y otro en Guestad. Así que activemos el objeto 1, la acumulación de riqueza, y me refiero a riqueza, no a dinero. ¿Cuál es el objeto número 2? Usar esa riqueza para hacerte invisible.
5: Varga
3: y a Emmett Varga, este personaje del que ya hemos hablado un poco, pero que es este malo que han construido totalmente repugnante, ¿no? Mucho, mucho. So, toda esta idea suya, bueno, tan, que entroca tanto con la idea del capitalismo claro. en, en general, pero que, que esta idea de... de pasarse por pobre, ¿no? Teniendo mucha riqueza, que tiene tanto que ver además con esto de la bulimia, ¿no? O sea, se mete unos atracones y, lo y luego vomita, ¿no? Es, es un personaje muy curioso, muy bien construido y que uh -huh. repugna mucho, ¿no?
6: Sí, porque es claro, bueno. como Billy Bob Thornton, pues es atractivo el personaje, él también lo es, claro, y aquí no, aquí se me ha construido un malo eh, que no hay manera, ¿no? Este es muy, muy asqueroso, vamos, ¿eh? pues muy, muy repugnante.
3: ¿eh? Y esta tercera temporada... Eh, criticada bastante, quizá un poco por ser la, la menos brillante de las tres temporadas, a mí sí que me lo parece quizá la menos brillante, a mí me sucede no sé a vosotros que en la... Que me cuesta arrancar, las, lo, cuesta, los primeros cuesta. capítulos me cuesta arrancar hasta el tercer el tercer capítulo me gusta me gusta mucho de, incluso, pero aún así no tiene que ver con la trama, sino con este viaje que hace Gloria... Eh, a buscar, digamos, el pasado de su padrastro, uh -huh. en el que hay animación y hay muchas cosas interesantes, pero que tampoco hace, digamos, detonar la, la, la trama de la temporada. Y no es hasta el capítulo 4, con este comienzo, que ya se, como que se reconoce a, a Noah Hawley y a este Fargo con ese comienzo, eh, con Pedro y el lobo en el que va presentando los personajes. Y ya se reconoce como esa brillanteza a la hora de comenzar un capítulo y en el que ya se empieza un poco a hilar todo, ¿no? Me, me pasa un poco que, que va de menos a más, quizás.
6: Sí, yo creo que sí. Yo creo que supongo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que va de menos a más. Y a mí me costó un poco. Los personajes son menos atractivos. Yo creo que la historia de estos dos hermanos como es que no. El problema es mm. en yo ellos. creo que es ese. Ya Porque no es tanto per... que es...
7: al final nos fijamos en los otros personajes, claro. en el protagonista. Ya creo que no, no es
6: tanto que no sea el universo de Nueva holly o de, de Fargo, que yo creo que sí que está. La pasa es que es que no, no la historia de los hermanos como que no te llama la atención. Yo en principio mm. no me en la primera es que en la primera caes atrapada en la primera conversación mm. entre Malvo y y Lester, y en la segunda lo mismo, ¿no? Pero aquí...
7: No terminas de entender no. por qué están tan enemistados ni por qué si están tan enemistados de repente eh, vuelven como a medio reconciliarse Tampoco son, in, son cosas. interesantes. No, no son interesantes. Incluso la muerte o sea, de, 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 no, de Roy es ridícula. Es, 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 bueno, es tan estúpida, mí, ¿no?
4: Pero yo creo a mí que la muerte sí que, va en, pero,
6: sí, yo creo que sí que va en, con él, ¿no? El morir así ridículamente.
4: Sí, puede ser, pero a ver, yo... El, a ver, el, el, el episodio este de la muerte, el, el problema que, que, que veía es que yo ya estaba... Yo llegué tan cansado ya de esa relación que... Sí, eso es cierto. Que ya estaba completamente desgastada eh, ese, Esa enemistad un poco po, Un poco extraña, un poco justificada Que ya el, el hecho de que muriera así De esa manera sí. tan, tan, digamos, tan fortuita ¿No? no como que Me sacó de contexto, no sé, uh -huh. era como que No, no me casaba o con O no, que no sabían todo. cómo resolverlo, ¿no? Y no, al final,
7: quiero decir, se lo quitan de medio de una manera
6: Sin embargo luego funciona bien, ¿no? Y ahora a partir de la muerte de Ray yo la creo serie. que funciona a, a mí me... es que igual
7: sí. no era necesario montar sí. dos hermanos, sí. es, los dos hermanos no
4: sí yo creo que a lo mejor de la serie es que es ya casi hacia el final, de, sí. de hecho y, y que sí que creo que va un poco de menos a más pero también creo que es un poco la, la temporada que, que saca las pocas debilidades que podría tener la serie ¿no? a pesar de que Noah Hawley estuvo 18 meses escribiéndola eh, hay personajes completamente desaprovechados, com completamente que, que te, Generan esta sensación de déjà vu, ¿no? Que, sí. Es decir, sí. eh, el, los dos personajes de Iwan MacGregor, a pesar de que sí que aporta matices para distinguirlos, eh, digamos que no, no te está aportando nada nuevo. El personaje de Michael Stulbar, que es un actor brillante, pues. Uh -huh. Se queda un poco ahí en la sombra también, uh -huh. no sé, y al final te fijas, pues en, en Varga, te fijas en, claro. en digamos, pues en las connotaciones sí. de que tiene la temporada respecto a, al capitalismo y respecto a todo eso. Uh -huh. Ahí
3: sí, ahí sí que creo que la, la temporada es un poco más interesante. Yo creo también que la, la repetición, lo que decías tú, ¿no? estas sesiones sí. de Yavi juegan su contra. O sea, el hecho de, de a, a pesar de que Gloria sea un gran personaje, claro. Gloria es Molly otra o sea, y, o es esto, y, su relación, y su relación con su jefe vuelve a ser la relación sí. con, con el jefe de la primera temporada, sí. no sí. Y, y un poco los. Eh, esta repetición como que le quita pues eso la esa brillantez o esta sorpresa no que, le, que aunque uh, haga una temporada que en sí misma pueda ser interesante como que ya lo has visto ¿no? que, que ya le inclu quita, le incluso
4: quita, los, ¿no? los matones el cosaco y el bueno y el, el, el asiático, asiático sí. eh, quiero decir al final es, es un es, es casi el, el primer estereotipo no que ves uh -huh. que dices esto ya no, no aporta nada nuevo uh -huh. respecto a los matones anteriores claro, quiero uh -huh, decir claro. entonces Claro, por ese lado ahí mm. sí que sí que me cansó. Yo también vi cosas interesantes. Por ejemplo, el capítulo este que, del que hablabas de, del escritor de ciencia ficción uh -huh. sí. me parece una fuga bastante interesante, sí. como mínimo. Uh -huh. y, uh, y bueno, pues. Pues sí. A mí el eh,
7: personaje que más me, me interesa es el de Nicky. Sí, o sea, sí claro. Un, le a decir un, lo mismo. Un, un, un personaje que sí que hay, al principio parece que va a ser secundario y, y, y que va a ser la chica de... Mm. Y al final es para mí la gran protagonista. Y mm. es muy tarantino, ¿no? Y ojo, eh, ojo, cu sí. ojo, cuidado,
3: que levante la mano quien no pensase que, que Nicky estaba aprovechándose de, pobre del, no, del pobre Ray. Mm. Y, descubre, sí, y, no, y, y el, que el giro le que le da eso. Es que
7: va desmontando todos esos mitos Piensas mm. que se está aprovechando, va a ser la chica de... Sí. Y al final muchas más cosas y además es ¿no? muy inteligente
6: es muy estratégica se enfrenta al mal y le gana uh -huh. yo creo que
3: bueno no y esa nada. pareja que hace con Mr. Wrench sí, con el sí. con, con el sordo que aparece de repente sí, y es la, es la pena que, es que no se poco, explote eh. más Porque claro. ya África,
6: cuando muere que te sale claro. fatal que sí. Nicky muera de hecho no sí. eh, y, y la pareja muy bien o esa funciona e ese
4: episodio que tiene un comienzo un tanto gore ahí en la nieve con ellos dos que, que son perseguidos. Sí, Eso sí también sí, es... sí, 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 sí. Ah, bueno, no tal, toda, toda la esa del bosque, ¿no? Cuando sí, ellos lo del van, bosque, sí, ese específico
6: sí, sí, está sí, muy sí, bien, sí, sí. Sí, ese, sí, ese está muy bien, ¿no? Y luego está claro que yo creo que, por ejemplo, el hecho de que Juan MacGregor interprete a los dos, te, te, también te saca fuera un poco, ¿no? Porque estás mí, como muy pendiente sí. de la interpretación, cosa que sí. no había sucedido antes también es un tipo de, de actor, la diferencia ¿no? sí, de cómo sí, estás uno como y muy otro. pendiente y muy pendiente mm. del truco claro y yo no sé hasta qué punto eso es un acierto primero por haber cogido un actor tan conocido para hacer eso a lo mejor si hubieras un actor más desconocido como que te da un poco lo mismo pero aquí no y estás muy pendiente de esto y yo creo que esta parte a mí no me no, no, no me parece una buena elección de casting ni de bueno, creo que Juan McGregor lo hace bien la verdad a mí eh, sí, me
3: parece que lo hace yo bien. Yo creo que lo hace pero bien,
6: pero que, que pero eso estás sea, buscando siempre las Pero que es externo a él, claro. Estás como buscando y dices, ¿será necesario? podría haber pasa, puesto a dos está, actores. Está pasando un
7: poco con James Franco en The Deuce, mm. que también, al ser el mismo, el mismo actor para hacer dos, dos, dos personajes, y tú sabes que es el mismo, estás todo el rato constantemente claro. pensando, a ver, ¿qué, qué matiz tiene es, diferente? Es que eso es
6: ajeno a la ficción. Lo que mm. haces es tirar de fuera de la ficción y estás en algo sí. que es de la producción. Sí.
5: Sí, y sí, no sí. sé por
6: qué. No sé, yo creo que no hacía ninguna falta podías haber puesto a dos actores perfectamente, aunque fueran conocidos, me da igual, ¿no? Y estás muy pendiente de eso, cosa que a nosotros no sucedía, aunque había grandes actores ahí. No estás pendiente de ellos, o los personajes, estás viendo a los personajes y aquí
7: yo pienso que, yo es, creo una manera que es un de error. a Iwan McGregor para que se eh, embarque en la serie, te va da a dar el gran personaje, vas a hacer a dos hermanos, no, no, si se, está el, de, buen a ver, y desde el, malo. el punto de vista se ha vendido, hay... está, está muy bien. Luego ya puesto en, 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 en práctica, pues no tiene tantas posibilidades. No, no, desde el punto de
6: vista del actor lo entiendo perfectamente, para él es un reto y, y, y olé haberlo aceptado, yo creo que mm. muy bien por su parte ahí no, no hay queja digo es de la producción y creo que te, te aleja del universo de ficción te tira fuera
3: a mí también a mí sí, también me
6: sucede sí. esto. pero bueno sí, yo creo que la serie va de menos a más y que al final acaba siendo bastante satisfactoria y bueno, a
3: ver, y... que
7: teníamos unas expectativas igual que eran sí. muy altas ¿no? porque sí, había tenido eh.
3: dos primeras temporadas sí. muy top Sí. sí, bueno, y también hay que alabar el, ya sabéis que yo, yo soy muy fan por si no habéis escuchado el capítulo que le dedicamos a The Leftovers, en el que hablo varias veces de Carrie Coon
6: <risa> Carrie no es no, Coon Car
3: Car Car eh, Car está de nuevo estupenda sí. aquí en este papel, eh, y una cosa muy curiosa, y es que, es que de nuevo eh, bueno, es que voy a spoilear un poco Leftovers, no, no lo voy a hacer pero quizás quizá, quizá. <risa> Perdona, cuando ha sido un problema bueno, spoiler algo no, este podcast. Jordi no la ha visto. Jordi está, no, está no, tapando sus no, no, oídos. No. Pues, los bueno, oídos. tiene cierta, Pero digamos que hay un paralelismo sí, entre este final y, y Carrie Coon en, sí, en esos, The Leftovers, ¿no? Vamos a
6: dejarlo ¿no? ahí.
3: Para los que no habían visto The Leftovers.
5: En Castaño está en Y ya, hombre,
3: Debo decir que está mejor en The Leftovers.
6: Pero porque Leftovers tiene otra... Vamos a De hecho,
3: casi la nominación
7: de este año a los Emmy era más por Leftovers que
6: por... Pero a veces da por leftovers, yo no puedo entender
7: ya, Es que vosotros creéis que no Pero es que hay gente sí, que sí, hay tiene gente manía que tiene leftovers manía, Lo ¿sabes? sé, lo ¿sabes? sé, lo sí, sé, eso lo pasa. sé lo Que a todo el mundo le encanta tanto Bueno, como aquí vosotros. lo hace de
6: maravilla porque es una actriz, bueno, es una actriz sí. extraordinaria está Y domina cualquier El único de que te
7: recuerda a Molly Porque si no hubiese existido Molly Este personaje sería aún más potente La presencia
3: que tiene Haciendo un personaje de tanta sencillez De todas maneras está muy bien como la finaliza
6: Yo creo en la conversaciones esa allí a mí me parece un muy buen final uh -huh. sí, de, la, está... eh, sí, de temporada, así que igual es final de serie. Ya veremos si tarda. No sé cuánto ya. tiempo. Este bueno,
3: tiempo. Sí, comentar que, que no a holly eh, pues ha dicho eso: ¿no? que, que ya veremos que, que si sí tiene una nueva ese. historia, claro. pero que al menos que no la, no la esperemos en 2018, eso seguro.
6: Pero yo creo que se lo agradezco. que ¿no? decir que todos lo agradecemos porque a lo mejor para hacer algo que no esté a la altura o algo que vuelva a repetir. Uh -huh. Yo prefiero, si se tiene que dar con tres temporadas, se queda. ¿no? A Jolie nos dará alegrías por otros lugares, supongo, cuando haga ficciones. Sí. Como decía no Jordi, nada. que la Tenía...
4: creatividad tenga su espacio. Claro. Y... O sea, es
6: que hay que decir, el alargar mm. las series no es un éxito en sí mismo. No entiendo, muchas veces se tiende mm. a identificar con esto, pero no tiene nada que ver. Tres temporadas perfectas, pues ya está. Lo has dejado sí, fenomenal. Sí.
3: sí, sí, además bueno tiene tiene otros proyectos, como decía Jordi, un par de películas. Claro, y mm. también está la serie de Legión, que tiene una temporada pues. y que está mm -hmm. dentro de, de, pues, del universo Marvel, pero digamos que... Que separado un poco ¿no? y, y, que es, y que es muy interesante realmente, donde también se nota que Noah Hawley es un tipo especial ¿no? uh -huh. pues nada, cerramos con Fargo eh, sí. ¿Ponte, eh, ponte la abriguita David ponte, que nos vamos. me voy a poner la parca hemos dicho muchas cosas? Sí, está bien. que está refrescando ponte la rebequita a Miquel <risa> y la bufandita, <risa> y <una> bufandita.
6: <risa> un gorro de esos que llevan
5: que
3: son así no sí. pues abre a Miquel como siempre un placer, nos vemos en el igualmente, próximo igualmente David y Jordi, pues un placer que hayas venido. Esta es tu casa. El placer es todo mío. Pues aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast seriéfilo basado en hechos reales.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba PodiumPodcast y en Facebook.com barra PodiumPodcast. ¡Oh!